0: And this is the golden shower hour early in the morning. Wake yo goat mouth ass up. This is 96.9. 96 And we're flipping it just like this for all you motherfucking real G's out there. Both of you, they're giving you instructions. Text yourself at all times.
2: Uh, spectacular measures. my commands at all times. Stretch gloves if you like. Right. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué.
3: Une frappe et c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est venu en tant que
4: punching bag ce soir. Et... Oh mon Dieu! Ah! Oh! On est chaud, c'est ce terminé.
1: Ladies and gentlemen, are you
2: à tous et à toutes, vous voilà dans la Voix des guerriers votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat, on a un beau programme à vous présenter ce soir comme à tous les samedis, il y a un événement UFC également ce soir on va en parler un peu plus tard mais on va commencer en parlant boxe, plein de choses à dire des choses pas très amusantes mais il faut en parler et on va le faire avec nul autre que Kenny Victor Cherry bonjour Kenny bonsoir, bonjour, ça va bien? ben ah oui, ça va bien, comment vas-tu? très bien, merci alors, tu reviens d'une victoire pour ton tout premier combat professionnel sur le territoire québécois, parce qu'on sait que tu avais déjà boxé chez les professionnels, mais à l'extérieur de la province, là, tu avais l'occasion de le faire ici, chez toi, ça s'est plutôt bien passé, donc, puisque tu l'as remporté?
5: oh ouais, je pense que ça s'est bien passé, je pense que, que pour de vrai, c'est jamais cool de dire ça, mais je pense qu'il y a certains juges qui ont été un petit peu trop gentils, à ça, ça, ça s'est très bien passé. On a fait tout ce sur la fin, on a respecté le temps de match, puis on a gagné de, 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 de très bonne de manière assez convaincante à mon goût.
2: Alors, donc, Vita pour Kenny, félicitations. Maintenant, ben, on va parler des choses un peu moins amusantes. Euh, on sait à quel point t'as de l'affection, t'es es admiratif. Et je suis également admiratif de la carrière de Jean-Pascal. Mais évidemment, euh, ça a été une semaine très, très. Ben, en fait, ça euh, fait quoi? 7-10 jours qu'on sait qu'il a échoué un premier contrôle. Euh, et là, ben, on, ce qu'on comprend, c'est qu'il aurait échoué un contrôle antidopage. Mais en fait, pas à une, pas à deux, ni à trois, mais quatre substance illégale. Très dur moment pour Jean-Pascal, donc.
5: Moi, je veux être honnête, là, je, on, on, entend, on, on entend en parle beaucoup en Dieu qui fait au fond, des sports de combat. J'en ai parlé avec mon préparateur physique. C'est mon jugement personnel, mais je pense que le fardeau de la preuve, est sur Jean. Moi, personnellement, sur son exclu, je ne crois pas qui pense qu'il était conscient de ce qu'il faisait. Et euh, ça peut potentiellement pas seulement expliquer, expliquer le, le fait qu'il est tombé dans la centaine de suivants, Ça, c'est deux qui ont perdu Mais quand on lit sur les substances qu'il a pris,
2: c'est à peu près impossible que tu ne puisses pas le savoir. Parce que là, c'est, il y a des substances, donc, qui, apparemment, parce que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais bon, de, 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 de ce qu'on peut lire, c'est qu'il y a des substances, dont l'EPO, euh, qui ne se prend que par injection. Donc là, c'est un. Effectivement. Mais il y a quelque chose de truc qui touche avec les injections, c'est que il y, y a plusieurs injections de, de
5: produits dopants qui vont, euh, comment je dire, avoir la texture de l'eau et qui vont avoir la couleur translucide de l'eau. Mais là, dans le cas de tous les produits que j'ai pris, évidemment, parce que là, on met souvent l'excuse quand en fait du dopage, on pensait que c'était des vitamines, tous les produits que j'ai pris, c'est des produits qui ne sont pas translucides. ont une texture rigueuse, une couleur rigueuse, donc tu sais qu'il y a quelque chose qui le cloche. Mais à partir de ce moment-là, l'athlète en question doit savoir il
2: y a aussi quelque chose de pas normal. Et ce qui est Donc, un peu. Sais, il, il faut admettre que Jean-Pascal, rapidement, Lorsque la première nouvelle est sortie, elle est fait qu'il avait échoué à trois substances. Rapidement, il est sorti publiquement par un, un, un communiqué qu'il a émis, notamment via ses réseaux sociaux, où il mentionne que c'est un événement isolé, euh, que ça a été fait à son insu et qu'il congédiait sur le champ, euh, je pense, son préparateur physique. Euh, ouais, exactement. Euh, c'est un peu particulier parce que, euh, pour lui, tout de suite c'est comme s'il n'y il avait pas de doute dans sa tête que ce n'était pas un, un erreur de, je ne sais pas, là, ça s'est déjà vu qu'ils euh, ont, ils ont mélangé des échantillons ou quoi que ce soit jamais euh, ça, a, ça a semblé être une possibilité dans sa tête c'est-à-dire tout de suite il a dit oui je me suis fait prendre mais c'est pas de ma faute euh, ça a été fait à mon insu et je congédie congédi mon préparateur physique ça bon bah c'est c'est un peu la première scène qui nous a été joué il y a quelques temps, et là, il y a quelques jours, on apprend, l'EPO se rajoute à ça. Depuis, à ma connaissance, Jean-Pascal a émis aucune autre explication.
5: Non, il n'a pas eu d'explication par, par rapport à l'EPO, et il euh, faut aussi, euh, comment je peux dire, relativiser certains propos-là. Je veux dire, c'est très facile pour un combattant de boxe ou de marche ou mixte quand il se son dopage, de mettre le, le, le mettre le blanc sur la préparation physique. Il y a quelque chose qu'on doit, qu doit remettre en compte. Là. La préparation physique, c'est un exécutant. C'est un exécutant pour l'athlète. C'est quelqu'un qui a beaucoup de C'est quelqu'un qui va optimiser les performances de l'athlète. Mais s'il si y a vraiment euh, des substances qui sont impliquées qui sont illicites, ben, en général, là, 99% du temps, ça va être à la demande de l'athlète. Je, je veux dire, il faut, faut commencer à comment je pourrais dire, assumer nos torts. Et là, dans, dans le cas présent, j'ai de la misère à croire que c'est de la faute au préparateur.
2: Est-ce que tu t'attends à et ça? Est-ce que tu t'attends à ce que la prochaine sortie de Jean-Pascal, c'est qu'il assume tout, tout, tout et, euh, et, et, et s'excuse à quelque part? Parce que Jean, ça a été l'un de ceux qui publiquement, là, ça en est pris à tous ces tricheurs au cours euh, de la dernière décennie et plus. Euh, même, il a joué avec ça souvent lors des lors de conférences de presse face à, à ses adversaires. Mais là, c'est lui qui se fait prendre et vraiment par, par des substances quand même, là, tu sais, ça peut pas être des traces. Euh, euh, bon, euh, c'est épouvantable parce que tu penses que la prochaine sortie de Jean-Pascal, il va assumer euh, si vraiment là il, il, il est coupable et qu'il va tout dire la vérité?
5: Euh, moi, je pense qu'il y a non. Euh, J'ai une grosse raison pour ça. Puis, écoutez, euh, moi, quand je parle, c'est mon opinion personnelle. Moi, je pense qu'il qu était conscient de la chose. Là, mais On s'entend, je suis pas un expert de, de l'Agence mondiale de anti Je veux dire, il, il y a beaucoup d'indices qui me laissent croire qu'il qu est coupable, qu'il était conscient. Ben, je, je pense pas qu'il va avouer la chose pour la simple et bonne raison. Pensez à tous les boxeurs célèbres que l'on révère encore aujourd'hui, qui ont été épinglés pour pas d'eau temps. Canelo Can Alvarez, Tyson Fury en 2015, on a, des gars, on, on a des gars comme Roy Jones qui ont même été, déjà été pris pour, pour euh, consommation de produits Et il n'y a personne qui leur en tienne rigueur. Je pense, personnellement, que, que Jean, évidemment, va surfer sur le fait que ça a été un avocat pour euh, mmh. un petit peu plus de sévérité dans, par rapport aux dopage en sport. Il va tenter de nettoyer sa réputation en, en investissant en, en investissant dans, dans des avocats. Peut-être un petit peu comme Lucien Boutet l'avait fait il y a quelques années. Donc, moi, je m'attends pas à ce qu'il y ait vraiment une déclaration fracassante qui dise « oui, je l'ai fait ». Qui l'a vraiment fait? Il faut, faut préciser que là, je veux dire, on n'a pas vu d'échantillon B de, des tests d'eau donc Il faut se garder quand même une réserve. Mais comme je dis, de, de qu'est-ce que je vois,
2: de qu'est-ce que là où je, je pense où ce ne sera même pas nécessaire qu'il ne demandera pas. C'est-à-dire que tout de suite, il congédie dans un premier temps son préparateur physique. Alors, il, comme s'il n'y avait pas comme s'il n'y avait pas dans sa tête la possibilité de demander euh, justement un deuxième échantillon ou voir s'il n'y il a, il a pas eu peut-être un, un problème où on n'a pas mélangé les éprouvettes ou je ne sais quoi. C'est tout de suite sa première réaction. C'est de dire c'est un événement isolé, ça a été fait à mon insu, je congédie mon préparateur physique. Euh, comme si... Je sais pas si son préparateur physique lui a admis quelque chose. En tout cas, ça reste assez nébuleux et tu crois qu'il va peut-être jouer là-dessus euh, en, en niant les faits ou en conservant. On va se dire, c'est quand même rarissime que les athlètes vont tout admettre rapidement. J'aime bien Janson, ça a pris euh, 10-15 ans avant. que et Je pense que ça, ça lui a fait du bien, ça lui a enlevé là, un, un gros poids sur, sous les, sur les épaules lorsqu'elle a admis euh, avoir... Euh, tricher, c'était Alain Gravel de l'émission Enquête. Ça avait été vraiment un beau document qu'il avait fait enquête sur, sur, sur le sujet, mais c'est quand même rarissime que les athlètes admettent leur tort. Et en même temps, là, moi, euh, je ne sais pas, peut-être que jean pascal va nous arriver dans quelques jours avec euh, des détails, des excuses, et qu'on va comprendre qu'il n'était pas du tout en tort. Moi, ça l'a compliqué vu d'ici présentement. Mais bon, euh, reste à voir qu ce qui va se passer. Est-ce que tu penses qu'on a vu le dernier combat de Jean-Pascal? Parce que, euh, là, pour ces substances-là, le PO et tout ça, moi, je pense, que c est, c est, c est, c est, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est au moins deux ans. Là, tout dépendant, évidemment.
5: J'aurais cette impression aussi, mais ne faut pas oublier que, tout dépendamment des commissions athlétiques, ça, ça peut toujours changer. Et euh, ça me surprendrait pas qu'en Floride, ça aille peut-être de, de six mois, an. ça me surprendrait même pas que. Okay. Et, et aussi, faut, faut oublier faut pas oublier il y a aussi la question de la, rétro la rétroactivité par rapport à quand on a découvert la substance dans le sang. Mmh. Il y a, il y a, beau, il y a des, beaucoup d'éléments techniques au niveau légaux qui, qui rentrent en jeu. Donc, Mais pour répondre à ta question, je pense que j'aurais tendance à dire que non, on n'a pas vu son dernier combat. Okay. Je, Jean, c'est quelqu'un de, de très orgueilleux, qui... Qui tient à sa réputation. Donc, dans je pense que un, il va tout faire en premier lieu pour laver sa réputation. Et deux, advenant que sa réputation est lavée, qu'il est déclaré non coupable de toute soupçon de dopage avéré, ben je pense qu'on va le revoir dans le ring, mais possiblement dans, dans un combat de moins envergure, parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va peut-être faire deux ans sans boxer, donc euh, ça va vraiment changer. Ça va changer la
2: game, excusez-moi, pour lui. Et, et ça l'air peut-être plus facile à dire qu'à faire de, de de dire oui j'ai triché et tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux financiers. Il y, a, il y a des commanditaires, il y a des combats, il y a, il y a des contrats euh, qui peuvent peut-être faire en sorte parfois que euh, c'est plus tentant pour les athlètes de de, 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 de se battre pour euh, même s'ils sont tentés tard. On pense à Armstrong, le, le, le cycliste a pris des années, des années d'enquête pour enfin le faire tomber. Ça peut être très, très long. Il y a Chael Sonnen, lui, il faut quand même l'admettre. Chael, <rire> quand il s'est fait prendre, il faut dire que euh, dans les sentillons sans, sans, sanguins de Chael, ils n'ont euh, pas trouvé de sang quasiment, ils ont trouvé juste des substances. Là. Lui, il l'a admis assez rapidement et je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix. Euh, mais c'est vrai que la plupart du temps, les athlètes essaient de bon de, de, au moins de garder une zone d'ombre pour que leurs fans puissent penser que ça peut être une un, un erreur de parcours. Euh, moi, j'ai l'impression peut-être qu'on est un peu comme Anderson Silva. Et bon, Anderson Silva, parce que j'espère qu'il a été propre durant à peu près toute sa carrière, mais qu'à la toute fin, après sa blessure, après qu'il y a eu des blessures et tout ça, il a été tenté de tricher. Et bon, c'est à ce moment-là qu'il s'est fait prendre. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui est arrivé avec Jean Pascal. Puis on s'en est parlé, puis tout le monde, en fait, l'a vu. Jean-Pascal à un moment donné était. On voyait vraiment une vraie baisse de régime. C'était plus compliqué. On le sentait moins parce que moi, je le sentais moins passionné également. Et euh, je, je, à ce moment-là, j'avais je, je, envie que Jean Pascal se retire parce qu'il avait déjà livré de nombreuses guerres. Mais finalement, il a comme retrouvé un, un, un second souffle. Et ce second souffle-là, ben, malheureusement, peut-être qu'il qu le doit à ces, à ces substances-là. Ça.
5: Alors effectivement, ça peut être malheureux comme ça aussi. Donc, il s'agit de voir comment ça va se dérouler. J'espère, j'espère que au final, les va, va, va pouvoir être content, va pouvoir dire, j'ai fait une belle carrière et que peut-être qu'un échantillon B dit, oh, c'était peut-être une erreur, mais je ne sais pas. J'ai de la misère avec moi en ce moment malheureusement.
2: Et, et comme il a congédié lui-même son préparateur physique, c'est qu'il n'y croit pas non plus à <rire> cet échantillon B. En tout cas, c'est l'équation que je me fais dans, dans ma tête. Alors, c'est vraiment de tristes événements euh, parce que euh, Jean-Pascal, il a tellement livré de nombreux vicaires C'est un gars qui a refusé absolument personne. J'ose espérer qu'il a été propre sur l'essentiel de sa carrière. Euh, Malheureusement pour lui, lorsque tu te fais prendre comme ça, ça va rester. Il va toujours avoir une espèce de zone d'ombre, de nuage où les gens vont se dire Ouais, mais il était tu vraiment propre à ce moment-là quand il a battu tel gars et tel gars Bon, en tout cas. C'est
5: une problématique parce que je pense que Jean-Pascal, avec ses victoires, admettons qu'il aurait rajouté une deuxième victoire à Badujah. Peut-être qu'on aurait pu le considérer, là, je, je pense de manière lointaine, je parle pas comme un, un first ballot Hall of Famer, mais peut-être pour le temps de la renommée de la boxe. Ouais, oui. J'aurais pu, pu y croire. Mais là, avec ça, comme tuile qui me tombe sur la tête, ben, il va falloir réfléchir peut-être à l'héritage de Jean-Pascal dans le sport qui est à la boxe et aussi dans en boxe québécoise.
2: C'est dommage hein, mais c'est pas le premier et c'est certainement pas le dernier mais ils sont euh, ils sont nombreux quand même hein, les, et on verra bien qu'est-ce qui va Ce sera la, la finalité de ce dossier-là pour Jean-Pascal mais bon on a vu d'autres dossiers auparavant mais des boxeurs et les combattants en fait dans tous les sports euh, de, de combat et même dans d'autres euh, univers j'ai parlé de cyclisme euh, tantôt euh, ils sont légion malheureusement les, les, les tricheurs euh, je ne sais pas comment quand on, parce que on, lorsqu'on en prend un, on s'entend il y en a plein d'autres qui ne se font pas prendre
5: euh, c'est totalement vrai et, et même là il y a encore quelque chose que, qui m'énerve et on a eu cette discussion-là avec quelques collègues dans le monde de la boxe hier, c'est que il y, y a quelque chose de certain c'est que le, le public québécois ne perdra pas à Jean mais il est possible. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des chances qu'on revoie les gens dans le ring qui se rebattent à l'étranger parce que les Américains, les, les soupçons de dopage, ça ne semble pas tant les déranger au niveau des sports de combat et des sports professionnels. Je vous dis Canelo c'est fait prendre pour dopage il y a moins de trois ans.
2: Tu vois, j'avais même euh, oublié, sincèrement.
5: <rire> Exactement, mais je veux dire, les gens sont contre-foot en bon québécois. Roy Jones s'est fait prendre pour dopage et même là, on l'a toujours considéré comme « one of the pound-for-pound pound best ever ». Donc, il y a cette réalité-là que c'est possible que Jean puisse revenir en force aux États-Unis. Pas devant le peuple québécois, mais aux États-Unis.
2: Et, et de toutes les façons, il n'y avait plus vraiment d'opportunités ici au Québec pour Jean-Pascal depuis déjà quelques années. De, ben de, de choses intéressantes, je Je veux dire... Je, euh
5: alors ça c'est vrai. C'est quand
2: la dernière fois qu'on a vu Pascal dans un gros combat d'envergure au Québec. Est-ce que Jean Pascal à un moment donné devait se... je sais même pas si finalement ça avait eu lieu mais il devait se battre à trois rivières. Je pense à... je sais même pas si ça avait eu lieu en tout cas. Ben Jean
5: Pascal s'est battu à trois rivières mais c'est quand il était signé avec Interbox après avoir quitté Jim. Okay. Et dans, dans un combat sans aucune signification. Avec son ami Décari,
2: qui bon, on voulait peut-être. Euh... Euh, relancé, euh, parce que bah, c'était au moment où Interbox avait été acheté déjà par Eye euh, of the Tiger Management, hein, je pense.
5: Exactement. Okay. Donc, euh, il s'était battu à Trois-Rivières sous l'égide d'Interbox. Et après ça, euh, Interbox, Slash Tiger, Jean-Posquet se sont séparés parents parce qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs pour la carrière de Jean. Et Jean s'est remis en scène dans une, dans une autre escalade vers des combats de championnats du monde.
2: Euh, Jean-Pascal était déjà depuis quelque temps, je pense qu'il était à Porto Rico où il s'entraînait.
5: Oui, ça faisait six mois qu'il était à Porto Rico, euh, je veux dire euh, il y avait quand même une belle équipe aux alentours de lui, Lénine Castillo, euh, Lénine Castillo, euh, Osias, euh, le, le Milo vois québécois qui était dû aller rejoindre là-bas, Tim Clavel était là-bas, évidemment Stéphane Larouche, euh, l'entraîneur, était là-bas. Donc euh, c'est un training camp qui va avoir euh, C'est une aventure qui va avoir coûté essentiellement très, très cher à Jean.
2: Et bon euh, il faut savoir, là, Stéphane Larouche euh, C'est rare que les athlètes qui trichent le, le disent à leurs proches, là, le disent à tout le monde. Là. Euh, donc c'est si, si tel est le cas, si Jean-Pascal a véritablement euh, triché comme ça a tous les apparences de l'être, ça veut pas absolument pas dire que Stéphane Larouche faisait partie du complot. Euh, c'était peut-être pas impossible non plus, là, mais euh, d'ailleurs, lui, il s'est pas exprimé jusqu'à maintenant, Stéphane Larouche? Non, il s'est
5: pas exprimé.
2: Et puis on peut le comprendre là euh, j'imagine, il y a une proximité qui s'est installée avec Jean-Pascal avec les, les, les derniers mois, d'ailleurs c'est une drôle d'association parce que quand même à l'époque Stéphane Larouche ne devait certainement pas aimer beaucoup Jean-Pascal euh, lorsque Jean-Pascal a affronté le, le protégé de Larouche euh, d'Ouchan Bouté parce qu'on s'entend le Jean-Pascal et c'est pour ça qu'on qu l'aimait et qu'on l'aime euh, je pense, euh, moi j'ai encore euh, beaucoup d'admiration de, de, pour ce qu'il a fait dans le passé, mais lorsque c'est ton adversaire, il était détestable. Euh, c'est pas quelqu'un qui était très sympathique euh, lors des conférences de presse face à ses adversaires et c'était un peu une des raisons de son succès et Jean-Pascal avait une, une grande gueule, utilisait bien cette joute-là des conférences de presse et tout ça. Stéphane Larouche ne, ne devait pas tant à l'époque et là ben au fil des derniers mois ben, il est devenu son entraîneur j'imagine qu'il y a des, des liens assez proches qui se sont liés ça doit pas être il n'est pas dans une situation une position également euh, facile Stéphane Larouche. Alors euh, bon, alors euh, on verra bien quest ce qui va devenir de, de cette histoire-là au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Mais évidemment, c'est dommage. C'est dommage parce que Jean Pascal avait tellement une belle carrière, et là de se faire prendre en, en, en bout de piste comme ça. Euh, en tous les cas. Hein? Qu'est-ce qu'on on... pour toi, là, sin sincèrement, Kenny, parmi les boxeurs au Québec présentement. Euh, sans, sans nécessairement dire des noms. C'est quoi, quoi que si tu en connais et tu veux te laisser aller, vas-y. Mais est-ce que tu penses qu'un un, un gros pourcentage d'athlètes qui prennent des produits? illégaux, évidemment.
5: Je, je être franc, je pense pas. Euh, je être franc, je, 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 je pense pas. Là, à mon connaissance, là. Que, euh, même, même s'il y, y a des noms qui viendront en tête, euh, j'aurais dit oui, mais je n'aimerais pas. Mais je pense vraiment pas. Là. Je veux dire il y a un moment dans le sport où est-ce que je pense que t'es, comment je vais dire, un petit peu plus favorable à peut-être prendre des, des produits dopants, et c'est quand t'es au sommet du sport pour vraiment te mettre au sommet mmh. du sport parce que tu sais que t'as vraiment... Euh, quand t'as de l'argent
2: la aussi peu. pour que ça se fasse de manière professionnelle et pas te faire prendre, là...
5: Exactement, dire, que tu n'achètes pas du stock à, à ton ami au gym du quartier. Là.
2: ouais <rire> c'est ça. Que, qu a, la plupart du temps, va même pas t'aider. Exactement, donc il y a un aspect monétaire
5: qui est inclus là-dedans, mais il y a aussi peut-être ces statuts dans le sport qui fait en sorte que peut-être que tu vas prendre plus de risques par rapport à ça, du moins de quest ce que j'ai pu voir.
2: Alors bon, bah, c'est ça pour Jean-Pascal, vous, vous en avez euh, certainement entendu parler. Et ben, Kenny, je sais à quel point t'es es fan de, euh, de, 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 de. admiratif de la carrière de Jean de, de Jean-Pascal, mais bon, on a, on sent quand même que t'es euh, objectif dans, dans cette histoire-là. Euh, on va se le dire, le quand Kovalev s'est fait prendre, tout le monde lui est tombé sa tête et certainement avec raison. Euh, on l'a traité de tricheur et tout ça, il n'y a pas personne qui lui a laissé le bénéfice du doute. Et lorsque c'est l'un des nôtres, malheureusement, il y, y a des Québécois qui trichent également. Là. On n'est pas euh, oh, 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 oh. on est pas mieux que, les, que les, euh, les, les Américains ou les Congolais. Ou, euh, malheureusement, les tricheurs, ça n'a pas de nationalité.
5: Certainement, mais il reste quand même qu'il y a toujours, comment choisir, un certain particulier entre certains boxeurs. Je me rappelle à l'époque où -ce que quand Lucian Bouté s'est fait prendre pour le dopage, Vous il y avait beaucoup plus de gens qui laissaient, comment choisir, euh, la possibilité de à, à Luchan malgré le test. Tandis que, mm -hmm. que Jean, c'est à peu près quasi un moment utanime, qui est coupable. Avant que, je, pense, ma, que Lucian, ma... hein, je pense
2: que Lucian c'était le Je pense c'est des traces de oui, et, 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 et au terme, euh, euh, en tous les cas, au terme d'une, je sais pas si, si on peut appeler ça une enquête, mais en tout cas, on, 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 on peut le dire comme une enquête. Au terme de quelque chose qui est terminé à ça, je pense que le, 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 le bilan c'est que effectivement euh, il y avait des produits d'open en, en, en lui, c'est des traces et que ça avait très bien pu être sur des pro, sur, contaminés sur d'autres euh, produits euh, légaux Et c'est pour ça, je pense qu'on avait euh, abaissé sa sanction euh, et tout ça. Mais bon. Euh, maintenant, parlons de, On va se quitter, mais sur une note réjouissante parce que quand même, il s'est passé également de belles choses. Heureusement. Il y avait de la box euh, statue hier où... Euh, la, Troupes de Camille et Stéphane étaient au Mexique euh, et bon, évidemment je pense qu'ils ont tous gagné leur combat notamment David Lemieux
5: Ouais, effectivement, donc euh, David Lemieux qui reste impressionnant et que, qui là, je dois dire commence à bien trouver ses ailes à 168 euh, je pense je pense qu'il a, a été dans une de ses plus belles formes physiques depuis longtemps évidemment, l'adversaire n'est rien pour nécessairement écrire à sa mère mais je, je l'ai trouvé, comment je pourrais dire, très fluide, très explosif. Je trouvais qu'il avait l'air d'un vrai sens dans, les, dans, dans le ring. Okay. Et son crochet gauche, c'est son crochet, de, oh, son crochet gauche là, c'est son arme de prédilection. Tout le monde le sait, mais on n'est pas capable de le bloquer. Et il l'a fait mal à Zegara avec des crochets de gauche à plusieurs reprises. Il a fait chuter à plusieurs reprises. Il a fini derrière au deuxième round. Donc, bravo à David. On espère qu'il va avoir une chance à un combat de champion du monde. Parce qu'il est excessivement bien classé. Il est excessivement bien classé à son santé. Il mérite une chance à un titre mondial. Alors, parce que c'est David.
2: David gagne, Basilian gagne également. Il demeure invaincu. Simon Keane l'emporte euh, euh, également, et Martine Vallière-Bisson. Euh, C'était une carte présentée, à moins que je me trompe, par Eye of the Tiger Management euh, oui, au Mexique. Alors... Euh euh, chapeau encore, hein, parce que même durant la pandémie, Camille et Stéphane a réussi à trouver des événements euh, à poulains à faire boxing, et pas juste Sipoulin, euh, d'ailleurs, euh, ben, t'es l'un de ceux-là qui a bossé sur une des cartes de High of the Tiger Management, et au Québec, et à l'extérieur, et bon, ça va continuer, heureusement, ça, c'est une bonne nouvelle. Il euh, y a euh, le groupe Jim, et j'imagine également en association avec le, le New Era, qui souhaite présenter un événement. On, on revient, je pense, au plan initial avec une carte qui devrait avoir lieu au mois d'août, qui pourrait être présentée devant 2500 personnes, à laquelle on verrait Kim Clavel sur cette carte-là. Euh, et, et du côté d'Yann Pellerin, lui, a mentionné dans La Voix de l'Est qu'il voulait présenter une carte de, dans martiaux mixte au mois d'août, c'est ma compréhension en tous les cas de l'article, est-ce que tu as, as, as des nouvelles euh, sur euh, soit l'un, soit l'autre, ou peut-être même les deux, peut-être que ce serait le même événement?
5: Ben, je pense, pense qu'on a lu le même article dans la voie de l'Est. Honnêtement, je, je sais que, que Kim le plan c'était de la ramener, je pense, au stade du prix au mois d'août. Je, je sais qu'Yann voulait aussi faire un événement en Marceau massomix. Mais ben pour la vraie, depuis ce temps-là, silence radio sur qui pourrait faire la carte Je pense qu'il essaie de se concentrer aussi sur le fait que, que, que Jim aussi veut faire deux combats de championnat du monde au mois de septembre, ouais. parce que la carte de, de river s'est reportée à cette date-là. Donc, d'après moi, je pense qu'on va avoir un petit peu plus de nouvelles vers le mois de prochain, par rapport à qu ce qui va se passer au mois d'août, dans les deux cas, que ce soit pour Yann, et euh, pour Yann Perrin avec New Era, pour le, les hommes à et pour le groupe gym avec la carte qu'il voulait organiser avec Kim, parce que là si Kim est en camp d'entraînement, mais ben, en camp d'entraînement pour qui Puis là on se rappelle, Kim a commencé à être bien classé, c'est le temps de la positionner pour le combat de championnat du monde. Donc on doit s'attendre peut-être à une, une boxeuse de gros cadets au mois d'août d'après moi.
2: Ah ben tant mieux si c'est le cas. Euh, et bon pour Rivas et Dick, euh, Dicker, donc c'est au mois de septembre, euh, rappelons, les deux impliqués dans un combat de championnat du monde. Les deux pour des titres vacants, à hein, moi que je me trompe? Euh,
5: Rivas, oui parce que c'est le premier c'est le premier combat de championnat du monde à la nouvelle division oui. de WBC à 225 livres. Et du euh, cœur aussi, parce que je pense que Clarissa Shield a laissé aller une est des ça. ceintures okay. qu'elle qu avait à 154 livres, en vue de, évidemment, son début en or-marsomix, que, que si je ne m'abuse, il la semaine prochaine.
2: Oui, à la PFL exactement euh, ouais, euh, j'ai bien hâte de voir ça euh, donc Clarissa Shields et regarde, on parlera même pas de ce qui se passe ce soir euh, on en aurait parlé évidemment si Badou Jack aurait avait euh, affronté jean Pascal mais là c'est pas le cas alors on parlera pas de l'autre euh, histoire sincèrement, moi j'en veux absolument pas à Mayweather et à l'autre Paul, ben Mayweather un peu quand même parce que Mayweather il a déjà il a fait déjà son argent il, il est dans la quarantaine avancée, c'est l'un son plus grands de son sport. Et je trouve que ça ternit vraiment la boxe, cette histoire-là. Mais l'autre l'autre, c'est une jeunesse. Euh, lui a l'occasion d'aller chercher beaucoup d'argent euh, il serait fou de pas le faire. Et lui, bon, il, il bon, absolument... Bon, a absolument... Moi, je pense sincèrement, le, la plus grosse faute dans toute cette histoire-là, c'est les gens qui vont jeter là-dessus et qui vont payer pour voir ça, alors qu'il euh, y a des bien meilleurs combats, des choses bien plus intéressantes avec des gens qui s'entraînent comme des déchaînés. Et toi, tu as, as l'occasion d'en voir dans des gyms des gens qui mangent, qui dorment, qui, qui toute la journée est consacrée juste à la boxe, c'est sur ces gens-là qu'on devrait s'attarder. Malheureusement,
5: euh... je, je suis totalement d'accord avec toi, mais je me dis que tous ces gens-là, incluant moi qui s'empruntent comme des défoncés chaque jour, si on a l'occasion de faire 112 millions comme Floyd ce soir, face à un toureux je pense qu'on va tous la faire. <rire> <rire> je, 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 je pense vraiment que c'est juste une question monétaire en tout cas. Et
2: malheureusement, il y a des gens qui veulent embarquer là-dedans. C'est incroyable quand même, hein, comment ça, ça, ça attire. Je comprends pas les gens. C'est quand même spécial. Une centaine de millions pour un combat spécial. qui est pas un combat. En tout cas, qui est même pas un vrai combat. Ben, c'est particulier. Mais on en est là. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je pense que c'est un cycle. Euh, J'ai hâte que ça retombe cette histoire-là et qu'on qu se concentre vraiment aux vraies choses. Kenny, un énorme merci à toi. C'est toujours euh, agréable, même lorsqu'on se parle des choses pas très agréables comme cette histoire de Jean-Pascal. Alors, je souhaite de passer une, une bonne soirée, puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, Ken, merci beaucoup. Salut, Kenny. Pause au retour. Nous, on parle avec Johan Lennès, notre Québécois qui va se battre pour une ceinture d'ici peu. Donc, on en parle avec lui dans quelques secondes.
4: Yeah, C'est le retour du Québec Rock Contest. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418 681 22 ou en ligne à
6: GroupeDBL.com Bernacci Plamondon, avocat. Le droit, c'est la combinaison des règles de longue date et l'intégration des développements d'une société en changement constant. Combinant tradition et jeunesse avec 50 ans d'existence et une équipe jeune et dynamique qui est là pour vous guider dans vos questionnements et vos besoins de représentation. Offrant des services en familial, criminel et droit civil général, Bernacci Plamondon, c'est des professionnels juridiques qui combinent accessibilité et originalité. Bernadette chez Plamondon Avocat, 418-462-1010 à avoc.ca sur Instagram et Facebook. Oui, oui, oui. Réouverture de notre salle de monde chez Rinfraim Volkswagen Levy. Oui. 0% d'intérêt à l'achat sur nos golfs et Tiguan jusqu'à 60 mois. Oui. 1000 de rabais
2: supplémentaires. Rinfraim Volkswagen Levy vous dit oui.
6: 96.9
2: L'alternative radiophonique et nous sommes de retour, vous écoutez La Voix des guerriers il est 16h30 il nous reste encore euh, un peu plus d'une heure à passer ensemble en fait une heure de sport de combat et vous savez maintenant la dernière demi-heure on parle chien, euh, mais là on va parler dans Martial Mix après avoir parlé euh box euh, avec Kenny Victor, Cherry. malheureusement cette histoire autour de Jean-Pascal euh, ouais. avant de, de, de parler à notre prochain invité Yoann Enes, un petit mot sur euh, la semaine passée où on a euh, en tout cas on devait dévoiler la carte de 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 Samouraï MMA et euh, ben euh, c'est leur premier événement euh, et, et il y a eu un peu de cafouillage je dois dire que <rire> j'ai j'ai pas apprécié euh, comment ça s'est fait Tout aussi il y a eu une erreur de ma part euh, parce que moi ce qu'on m'avait dit c'est euh, la semaine prochaine on est prêt à dévoiler la carte dans ton émission moi j'ai tout excité de ça j'ai vendu ça comme un moment historique parce que c'est quand même un gros moment je sais à quel point ces gens-là Daniel, qui est président de Samouraï MMA, et Manu travaille très, très fort. C'est des gens passionnés qui sont excités à présenter leur carte. Et moi, j'étais excité également à, à connaître leur carte. Euh, et c'est ça, Daniel m'avait dit, donc la semaine prochaine, on est prêt à dévoiler la carte à ton émission. Et euh, que, je, moi, j'ai demandé à Manu s'il pouvait m'envoyer la carte quelques minutes avant qu'on se parle, juste pour que je puisse le suivre. Il m'a dit oui. Finalement, il me l'a pas envoyé. Et lorsque j'ai commencé l'entrevue avec lui, ben, il a mis à peu près 100 bémols de faire en sorte que finalement, la carte était plus ou moins... Euh en tout cas, ça a pas été lancé comme je pense que ça aurait dû être. Et même eux, j'imagine, de leur côté, il y a peut-être une mauvaise communication. Euh, euh, moi, je vous dis, là, quand je prépare des entrevues et tout ça, là, euh, j'ai même pas de questions écrites. Je, là, on, on va parler avec Yoann Nenès. Il n'y a aucune idée. Ben, il y a une petite idée de quoi on parle, là, et moi aussi. Mais on ne sait pas parler. On ne prépare rien. Et c'est ça. J'ai pas été, je trouve que ça s'est mal passé la semaine dernière. Et je vais vous dire, il y a un moment donné où j'avais presque envie de raccrocher puis dire, euh, on, on va en parler à un autre moment, là, parce qu'il y avait tellement de bémols la semaine passée. Mais euh, écoutez, là, c'est terminé. Et j'ai hâte qu'on reparle au groupe de, de Samouraï MMA, parce que c'est des gens qui travaillent fort, qui veulent présenter quelque chose de bien. Et on va les encourager là-dedans, et on va les suivre dans cette histoire-là. Maintenant, parlons avec Johan Lennès, parce que... Johan, ben, il est rendu là. Il est rendu à tenter d'aller conquérir une ceinture dans une belle organisation. Ça fait longtemps qu'on lui parle. Et là, ben, d'ici euh, quelques semaines, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle ceinture chez lui. Salut, Johan! Salut, mon Cam. Ça va? Ah oui, 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 ça va bien, ça va bien. Et de ton côté, ben, j'imagine que ça va merveilleusement bien.
7: Ça va très bien. Euh, de mon côté, il n'y aura pas de bémol. On va aller chercher la ceinture. Il n'y euh, aura pas d'hésitation avec ça. <rire>
2: La ceinture, tu, tu travailles sur ce dossier-là. En fait, cette ceinture-là, tu travailles là-dessus depuis le, le jour 1, j'ai l'impression, de ton parcours chez les amateurs. Euh, pas juste sur cette ceinture-là, mais après ça, l'UFC. Mais on sent qu'il y, y a un objectif qui est très, très clair dans ton esprit depuis le tout début.
7: En effet. Euh, dans le fond, quand j'ai fait mes débuts avec l'organisation euh, euh j'ai aligné les victoires, que j'ai J'ai eu euh, ma première victoire contre Jean-Jacolin, euh, deuxième victoire au Centre d'El. Par la suite, j'ai battu certains Les clous au, au Centre Claude Rockillard. Euh, C'était 3-0, j'avais en tête d'aller battre euh, Danny Mallette, être 4-0, puis de, de combattre pour la ceinture euh, euh, des Welterweight, des poids mi-moyens euh, pour l'organisation TKO. Euh, j'ai pas eu cette chance-là parce que l'organisation a, a tombé en faillite. Puis J'ai été un 16 mois inactif euh, par la suite. Euh, par contre, j'ai jamais arrêté de m'entraîner. J'ai toujours continué d'y croire. Euh, j'ai continué de travailler très fort sur les aspects que j'avais à améliorer avec mon équipe. Puis euh, J'ai eu la chance de pouvoir trouver euh, Jérémy Rubin, euh, un avis primordial à mon équipe, qui, qui est maintenant mon agent ISS Fight Management, qui m'a trouvé euh, l'organisation euh, CFFC dans laquelle je me bats maintenant. Je, dans la dernière année, j'ai réussi à aller chercher trois victoires euh, dans cette organisation-là. Euh, donc, à la base, euh, clairement, devenir champion d'une organisation professionnelle, c'était mon plan initial. Euh, je pensais pouvoir combattre pour la ceinture après mon Flying Me. Ouais. Euh, J'aurais pensé combattre contre Basile Afez, qui était le champion euh, à, à, à cet instant-là. Euh, puis, lui a perdu sa ceinture contre Evan Cott. Euh, qui est déjà, désormais le champion euh, la, le champion que je vais affronter le 3 juillet. Donc, euh, C'est sûr que mon objectif a toujours été le même, c'était d'aller chercher une ceinture. Je pensais le faire à 5-0. Je suis bien content de le faire à 6-0. Mon dernier combat m'a amené beaucoup d'expérience. Euh, je ne suis pas le gars qui c'est Un temps de cage qui est très long. En général, je termine mes combats rapidement au premier rang. Fait que d'avoir fait un 3 fois 5 minutes à mon dernier combat va m'avoir amené beaucoup d'expérience, beaucoup de trajet, beaucoup de maturité aussi. Euh, donc, euh, j'affronte un gars de 16 combats, un, cas, un vétéran, en plus, en plus, en plus. Euh, ça va être un bon test, mais clairement, ma vision est claire, je m'en vais, je suis vraiment, heureux, je vais, puis, euh, vraiment excité d'aller chercher cette ceinture-là.
2: Est-ce que dans la nature de ton entente que tu as avec le, la, la Cage Fury, tu vas euh, défendre la ceinture par la suite ou ça pourrait être ton dernier combat avant de joindre euh, l'UFC?
7: Après cette victoire-là, cette je risque d'aller soit à l'UFC directement ou Contender Series. Okay. Euh, j'ai déjà eu des offres, donc euh, ça serait de mentir que de dire que j'ai pas été approché par Contender Series. On avait offert de combattre euh, en septembre euh, pour Contender Series offre que j'ai déclinée. Euh, la ceinture a toujours été ma première option, ma première mon premier but ultime. Euh, je veux être champion d'une organisation professionnelle, c'est ce que j'ai en tête. Je suis un champion, je veux avoir une ceinture. Euh, je pense que c'est important pour moi de, de faire les choses euh, étape par étape puis de ne de, de pas sauter de step. Euh, quand tu arrives à l'UFC, tu plus droit à l'erreur. Euh, tu vas pas à l'UFC pour te tester. Tu vas à l'UFC pour battre tout le monde. Puis pour être prêt à être champion du monde. Euh, Je pense que mon dernier combat m'a amené beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience. Euh, le prochain combat va être un combat extrêmement difficile. Je sais que Evan Cott, en 16 combats, s'est jamais fait mettre hors de combat. Donc euh, s'il a perdu, c'était toujours par décision. C'est un gars qui est très résilient, c'est un gars qui est tough, c'est un gars qui, qui abandonne jamais. Fait que ça va être un, un, un très beau test pour moi. Euh, c'est un gars de défi, c'est un gars de test, ça m'excite de savoir qu'il que n'a jamais été terminé. Euh, je suis confiant que je vais être capable de le finir. Euh, par la suite, en, en finissant un gars comme ça, ça va juste euh, euh, confirmer ma no notoriété d'être un des meilleurs euh, 170 livres au, au Canada puis éventuellement dans le monde. Puis euh, euh, Après cette victoire-là, je vais faire le choix à c'est certain. Euh,
2: c'est vraiment pour la ceinture des 170 livres, là, ces 170?
7: C'est bien ça, exactement.
2: Il y a eu un article... Euh, dans, dans ton coin, je pense qu'il parlait de 175, mais c'est juste une, une petite coquille, une petite erreur. C'est 170 okay. livres. Ben, s'il si me donne 175 livres,
7: je vais l'accepter. Je vais le prendre. <rire> ça ne me dérangera pas, mais, mais, mais à la base, c'est 170.
2: Euh, et c'est la première fois, donc, que tu vas faire un 5 ben, que tu vas peut-être faire un 5 x 5. Euh, Exactement. Si ça sera à terme. Est-ce que ça, dans ça euh, c'est
7: à l'organisation C'est ouais. 4 ans de 5 minutes. Ok, c'est quatre fois cinq minutes. Puis si le combat est even, si le combat est vraiment serré. Il
2: y a un extra round.
7: Un cinquième round, exactement. Okay. Mais, tu sais, euh, je te mentirais pas, Ken, euh, ça se rendra pas là, là, Ça se rendra pas là. Tu dois être en mesure de, de terminer le combat avant, avant la fin du troisième round.
2: Mais est-ce que ta, ta préparation est fort différente sur un combat qui peut avoir la possibilité de t'amener sur 25 minutes? Tu as, 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 as déjà fait un 15 minutes, notamment bon, à ton dernier combat, je pense, à, à, chez TKO, c'était face à, au, au Suisse, ça avait fait 15 ouais. minutes euh, de te retrouver dans ces eaux-là et peut-être même de, de la possibilité de te traverser ces 15 minutes-là et te rendre peut-être jusqu'à à 25. Est-ce que on s'entraîne de façon différente?
8: On s'entraîne
7: pas réellement de façon différente. Euh, je focus beaucoup sur mon cardio. Euh, je prends de l'avance sur mon poids. Donc j'ai changé quelques petites choses, c'est certain. Par contre, j'ai toujours été quelqu'un qui a jamais rien mis de côté. J'ai jamais mis, j'ai jamais tourné les coins ronds. Euh, par contre, c'est sûr que oui, dans mon prochain combat, euh, je focus beaucoup sur mon cardio. Donc, euh, dans les derniers temps, là, je cours beaucoup, je fais beaucoup d'intervalles. Euh, j'essaie de pousser mon cardio à chaque entraînement, au limite. Euh, je cours des longues séances. J'essaie vraiment de... C'est sûr que la seule sphère qui va être différente pour ce combat-là, c'est que vraiment, j'essaie de, de mettre mon cardio à l'épreuve à chaque jour. Euh, parce que je ne sais pas, peut-être que ça va se rendre à 4, peut-être que ça va se rendre à 5 30. Une chose est certaine, euh, mon dernier combat m'a apporté beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'expérience. Euh, si on calcule ça, avant ce combat-là, j'avais fait mon flying knee qui était de 14 secondes. Puis par la suite, on remonte à un an contre Connor Dixon. Donc, tu sais, qui avait duré un round encore de là. Puis avant ça, c'était 16 mois d'inactivité. Donc, tu sais, dans les trois dernières années, j'ai pas été très, très, très actif. Donc, mm. mon dernier combat m'a amené vraiment beaucoup de, de, de sagesse, beaucoup de maturité. Puis on se le cachera pas. Je suis un gars qui cherche le chaos. C'est mon plus gros défaut. donc euh, Je m'essouffle rapidement à vouloir lancer des bombes, à vouloir frapper fort. Euh, C'est quelque chose sur lequel je travaille énormément en ce moment. Euh, J'améliore ma boxe. Je travaille beaucoup ma boxe avec Marseillais au club de boxe à Saint-Hyacinthe. Euh, je vois Lévi Labry qui reste mon coach de striking numéro un, qui est mon coach en chef euh, maintenant de MMA. Euh, Lévi qui s'implique tellement avec moi, qui vient juste me voir. Des Lévis, je m'entraîne, il vient juste me voir pendant une heure, une heure et demie, deux heures, juste me regarder m'entraîner. Euh, ça dit beaucoup pour moi. T'sais. Euh, fait, C'est clair que euh, j'ai amélioré des choses. Je sais que mon prochain combat, je vais être euh, une meilleure version de moi-même encore. Euh, puis, c'est sûr que euh, la patience et la discipline vont être des facteurs qui vont m'amener à être en mesure de faire 50 de 5 minutes euh, avec une énergie constante tout au long du combat
2: et c'est sûr qu'en début de carrière, on vise le chaos, on, on, on vise les choses fracassantes. Euh, je pense à un de tes... Ben, tu as été certainement partenaire d'entraînement pendant un petit bout de temps. Je pense à tes débuts, tu l'as croisé, Charles Jourdain. Et je trouvais aussi Charles en, en début de carrière. Euh, je, me, je me souviens de son premier combat professionnel où il a fait <rire> à peu près 18 tentatives de coups de genoux à la volée. Finalement, il y, y en a un qui a fonctionné. Ça a été <rire> mémorable. Mais ça prend du temps pour d'être euh, patient, de construire son combat. Je pense que ça ça, ça, ça prend du temps et t'en et, et, et es rendu, je pense, un peu plus, Je pense qu'à chaque combat, on voit euh, l'évolution. Puis on, a, on avait parlé, lorsque tu as passé le coup du genou à la volée, que euh, même si ça avait été fait très, très rapidement, que ça, le, le combat avait été court, mais il y avait eu le changement de garde, de, de, de garde de gauche et à droite et tout ça, que ça avait pu mêler ton adversaire. Tu sais, C'est des petits détails que, t'as certainement travaillé avec les Villabri, et tes autres coachs, et ben, ça transparaît dans tes combats, puis ce qu'on voit c'est que Johan semble quelqu'un vraiment très, très constant et je pense que c'est ce qui paye à un moment donné, parce qu'on n'est pas juste le résultat du dernier camp d'entraînement, on est le résultat des, de tout le travail qu'on a fait dans les 4, 5, 6 dernières années, ce sera toujours ça, alors euh, euh, je pense que la, la constance, surtout dans ce sport-là, ça paye.
7: C'est sûr. Puis, euh, tu sais, rendu au stade où je suis, il euh, n'y en a pas de pieds de celle J'affronterai aucun gars qui sont des « average ». Donc, mm -hmm. je me dois d'être complet. Je me dois d'avoir une bonne lutte. Je me dois d'avoir un bon sol. Je me dois d'avoir un bon striking. Je me dois d'être en forme. Je me dois d'être patient, d'être discipliné. Donc, c'est sûr que euh, c'est tous ces aspects-là qui vont m'amener euh, à être un meilleur combattant. Par contre, je me dois de faire, je, je me dois de travailler sur les petits détails. Euh, je suis rendu à un stade dans ma carrière où est-ce que la structure de mes camps d'entraînement est très importante, la structure de mes de, de mes de mes trainings de jujitsu, de mes trainings de MMA, de mm -hmm. mes trainings de boxe, de kickboxing. Euh, C'est les petits détails qui vont faire une différence. Je peux pas arriver dans un dans un training puis je y aller au pif puis euh, ouais. faire des, des petits trucs à gauche puis à droite parce que ça va finir par me rattraper. Ah, ça C'est intéressant
2: ce que tu dis, Johan, parce qu'il y a une chose que euh, personne ne peut faire, même quand on travaille fort et, et tout ça, puis qu'on a beaucoup de volonté, c'est qu'on rajoutera jamais de, des heures à une journée. Alors, euh, à un moment donné, tu atteins ton maximum d'entraînement de, que tu peux faire pour que ce soit sain pour euh, les, ta santé, puis le, 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 le corps, puis qu'à un moment donné, de toutes les façons, quand on essaie d'en faire trop, il euh, n'y a plus rien qui rentre. Mais là où on peut toujours travailler, c'est pour, euh, c'est pas en quantité, mais la qualité de ces entraînements, de, de changer des petites choses, de changer euh, la routine, d'amener des petits détails. C'est vraiment, euh, là, il faut toujours essayer d'améliorer, de, de, de maximiser euh, euh, ce qu'on fait et pas perdre du temps et pas faire des choses qui, à un moment donné, on s'aperçoit que ça sert à rien. Alors, t'as donc apporté quelques petits détails, je pense, que, que sont-ils, en fait, les, les principaux détails que tu as apportés
7: ben, euh, clairement, dans les, dans les deux, dans les deux, trois derniers mois, je travaille beaucoup plus ma boxe. Donc, euh, avec Marc Seillet à Saint-Hyacinthe, euh, on, on travaille beaucoup sur ma box, box pure. Donc, j'essaie vraiment d'améliorer mes mains, j'essaie vraiment d'améliorer mes déplacements. Euh, j'ai des petits détails à améliorer, comme souvent j'ouvre le reach. Donc, je, je, pars de trop loin pour lancer ma frappe, il double pas assez mon job. j'avance pas en frappe, c'est des, des, des petits détails mm -hmm. comme ça. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un avis euh, extraordinaire à mon camp d'entraînement, qui est de Patrick Côté. Euh, écoute, ce gars-là me donne des détails en or. Euh, écoute, il fait du sparring, puis il me regarde faire du sparring, puis il me lance des petits coups à gauche puis à droite, c'est des coups qui changent ma game complètement. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je vois que autour de moi, euh, j'ai une belle équipe j'ai une bonne équipe, les gens semblent croire en moi, les gens me donnent de l'énergie les, les gens me donnent de, du temps surtout donc à partir de ce moment-là, ça ça me motive ça m'inspire à en donner encore plus à travailler encore plus fort parce que je vois qu'il euh, y a quelque chose au bout qui euh, je vois la ceinture, je la vois arriver je, la, je, je sais qu'elle va être à moi cette ceinture-là puis je me vois évoluer euh, les aptitudes physiques je les ai les aptitudes mentales je les ai à partir de ce moment-là c'est des petits détails que je dois peaufiner puis euh, euh, donc Max Seillier m'aide beaucoup au niveau de ma box euh, j'ai toujours euh, mon coach qui, qui est là avec moi depuis j'ai euh, Mathieu Davio qui est une ceinture noire depuis euh, tout qui est en dessous de liv 9 qui, qui m'aide énormément qui, qui est un passionné de qui... A aimé, qui qui regarde les combats de mon adversaire, qui m'arrive à, à l'entraînement, puis qui me dit hey, j'ai vu ça, 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 on va travailler ça, ça, ça. C'est pour moi, quelqu'un qui fait ça, ça vaut de l'or. Ouais. Moi, je les regarde toujours les combats, mais j'ai besoin que mon équipe les regarde aussi. Tu comprends? Ça, c'est que... important,
2: puis c'est des choses, je pense, que plusieurs athlètes néglige euh, et pas juste les athlètes parce que parfois c'est peut-être pas aux athlètes tant ça à faire des, des vidéos mais à, à, leur, à leur coach mais les coachs souvent ont peut-être pas le temps parce qu'ils ont 56 autres élèves et on peut pas se consacrer à regarder toutes les vidéos de, de, des combats des, des adversaires mais je trouve que c'est une chose que en arts martiaux mix, les, les, les coachs négligent beaucoup. Chose que, par exemple, Marc Ramsey en boxe, lui, il, il, il a pas tant de boxeurs. Il y en a quand même quelques-uns. Peut-être même quelques-uns. Ben, en fait, Lorsqu'on lui a parlé, Marc nous, nous disait qu'il travaillait peut-être justement un peu avec trop de boxeurs présentement. Il voulait se consacrer à 7-8. Puis, justement, ça lui permet vraiment de. de, de parce que ça fait partie du travail du coach, de, de visionner, de visionner, mais avec rigueur, tous les combats de, de, des adversaires de, 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 de ces poulains.
7: Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, avec, après mon dernier combat, euh, euh, Marc Seyé m'a écrit, puis il m'a dit Dis-moi quand tu es disponible, je vais, venir, je vais venir chez toi, puis on va regarder le combat ensemble. Mm. Moi, un coach, je dit ça, là. Ça m'allume, ça, ça sais Le gars est prêt à se déplacer, venir chez moi, regarder mon combat. Il a déjà vu mon combat, là, mais il veut qu'on le regarde ensemble pour garder les petits détails. Même chose pour Lévi. Lévi a fait la même chose. Lévi, je sais qu'il regarde les combats, je sais qu'il qu y a une technique, qu'il y a une stratégie, qu'il y a une structure derrière mon cas entraînement. d'entraînement. Euh, on s'écrit à chaque jour, même si on se voit pas. Aujourd'hui, on travaille ici, on fait ça. Fait C'est important, parce que le soir du combat... Il est trop tard pour essayer de faire des, 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 plans de match. Il est trop tard pour essayer d'avoir une structure. de soir de combat, je veux simplement être le produit de mes deux, ouais. trois derniers mois de camp d'entraînement. Moi, je suis comme un auto -déliquidé. Puis, rendu dans, dans, la cage le soir, ben, c'est mes coachs qui ont la manette. Puis, moi, je suis là pour performer, tu sais, Puis, il euh, n'y a rien d'autre qui va sortir que ce que j'ai travaillé dans les derniers mois. c'est un camp d'entraînement, ça se doit d'être structuré. Ça se doit d'être en équipe. Puis, tout le monde met un peu de sien. Puis Il euh, y a des petits détails que j'ai que, que, que j'ai travaillé, il y a des petits, des petits changements que j'ai faits, puis rendu ce que je suis dans ma carrière. Euh, L'ajout de pas euh, de côté, puis de, de Mathissay à mon équipe, c'est exceptionnel. Puis euh, par la suite, j'ai toujours les mêmes coachs que j'avais à la base. Puis euh, euh, c'est une formule qui est gagnante. J'ai pas un grand cercle, j'ai un petit cercle. C'est une belle équipe, une équipe complète. Puis euh, on a une vision est claire, on sait où ce qu'on s'en va, puis euh, on, on travaille fort à chaque jour, physiquement, mentalement, on dépasse ses limites. Puis, euh
2: on sait que le 3 au soir, on va ramener une belle ceinture ici au Québec. Là. Alors, ce sera donc euh, le, le 3 juillet. Et là, ben, ça déconfine un peu partout à travers la planète, aux États-Unis notamment. Tous les parlants des, des, des États, il y en a où euh, euh, vraiment, on, 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 ils sont très, très avancés. Même au Québec, là, on commence à dégêner un peu. Tout le monde est très heureux. Dans quelles euh, conditions va se faire ce combat-là le 3 juillet prochain -ce tu... Écoute,
7: c'est sûr que ça reste difficile quand même, les quarantaines.
2: Euh, ouais, sais, ça.
1: <rire>
7: on a quand même une quarantaine à faire en venant. Euh, je pense qu'il va y avoir un, une foule qui va être là. Je ne sais pas si ça va être une foule de combien de personnes. Foule pas foule, je reste Je reste le underdog, je reste le, le Canadien qui va se battre aux États-Unis pour une peinture... Euh, moi, honnêtement, ça m'atteint plus, ça. Euh, CFFC, c'est ma cage, c'est mon organisation. J'arrive là, euh, c'est moi le champion. Les gens me connaissent là-bas. Ça fait déjà trois combats que je fais pour CFFC. Le champion a seulement deux combats. Ça va être mon quatrième combat. C'est ma cage, c'est ma place. Euh, donc, euh, l'organisation me traite très bien. Euh, J'ai la chance de pouvoir avoir euh, une hôtel avec un gym, un sauna à l'intérieur, dedans, puis euh, je suis vraiment bien traité. Euh, euh, J'essaie de traiter mes coachs. J'essaie de, de les traiter le plus le mieux possible que je peux. Euh, je suis conscient que ça va être Lévi qui va venir avec moi, dans le fond pour, pour le combat de ceinture. Okay. Euh, je suis conscient que Lévi euh, euh, ça tombe dans les vacances, ça tombe euh, une quarantaine au retour. Euh, ça tombe la journée de sa ah,
2: C'est des sacrifices que tout le monde fait. Enfin, là, exact, exact. parce que lui, il a, il a une petite famille aussi, il est très occupé famille. par le travail.
7: Exactement. C'est ces petites choses-là qui font en sorte que moi, quand c'est difficile, je continue à pousser, je continue à avancer. Je le fais pour moi, mais je le fais pour mes coachs aussi. Il me donne du temps. Lévi me donne du temps. Lévi croit en moi. Euh, D'aucune manière je vais faire quelque chose qui pourrait le décevoir ou si je vais pousser les, la machine jusqu'au bout puis... Euh, euh, okay. c'est sûr que c'est pas une situation qui est facile. Par contre, on a tellement bûché. Tu je me souviens mon premier combat contre Conor Dixon après 16 mois d'inactivité, j'ai été me battre puis j'ai payé 1500 dollars pour aller me battre. On est plus là, là tu sais, on est plus là. Là, là je <rire> pas, puis je fais de l'argent, puis je me fais payer, fait que c'est correct. Par contre, on a tellement bûché pour arriver ouais. là que écoute euh, la ceinture, ça va être
2: savoureux C'est c'est un investissement que tu as fait au départ euh, dans des conditions évidemment avec la pandémie tout ça, mais toi. Tu cru en toi, tu as payé, tu as, as investi en toi. Et jusqu'à maintenant, euh, je pense que le temps prouve que tu avais tout à fait raison. Je sais que tes parents sont très, très proches de toi dans cette aventure-là. Je me souviens d'avoir croisé ton père. Je pense que son père qui était également un, un, un passionné de sport de combat, là, même avant que tu te lances là-dedans. Il me semble avoir parlé de lui, de Jean-Yves Il me semble, en tout cas, euh, je l'ai croisé, je pense, c'était justement dans une, une autre radio à Montréal, il me semble. Oui, euh... oui,
7: oui, on avait, on avait on était venu sur place, on était venus ouais. à Montréal sur place, moi et mon père, euh, pour faire une entrevue. Je pense que Stéphane Patrie était sur place aussi. Oui. Euh... Oui, oui, ouais. C'est une
2: autre époque, <rire> Johan.
7: C'est une autre époque, dans, dans notre jeune temps. <rire> Mais, Mais, si jamais tu vois mon pont dans un gala, c'est pas compliqué, c'est celui qui est debout, qui est pas capable de
2: rester assis, qui fait des longueurs de gauche à droite. <rire> ouais, ben, <rire> hey, je le comprends, ça doit être épouvantable lorsque ton <rire> enfant est, 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 est dans une cage. Euh, euh, là, comme il y a, a peut-être la possibilité... Est-ce qu'il y a des gens du Québec qui vont aller... Euh, là-bas ou je sais, quand même. Si, les, si
7: les quarantaines étaient ouais. plus présentes, clairement, ma famille viendrait. J'ai des amis qui viendraient aussi. Par contre, euh, si on prend en considération qu'il y a des quarantaines, euh, je vais aller là-bas tout seul avec Lévi. Puis je veux dire, je comprends ça. Puis ouais. c'est très comprenable. Il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, c'est sûr que j'aurais aimé pouvoir euh, amener mes parents sur l'octogone sur dans la cage le jour où -ce que je vais avoir euh, ma ceinture autour de moi. Mais, écoute, ça sera que partie remise pour un autre, un autre événement de la sorte. Puis, euh, euh, je veux dire, je comprends que la situation ne le permet pas en ce moment.
2: Et tu les amèneras lorsque tu iras chercher la ceinture de l'UFC dans 4-5 ans. <rire> Johan.
7: Juste que je me dis. Je me dis que le jour où je vais être à l'UFC, il va y avoir des Marc-André Paris il va y avoir des Charles Jourdain. Il va peut-être avoir éventuellement des Michael Tupor. Il va avoir ouais. des Johan Lenin. Puis on pouvoir peut peut-être faire un gala ici à Montréal puis ce jour-là ben euh, ça va être une soirée exceptionnelle
2: alors c'est le 3 juillet et c'est sur la UFC Fight Pass, alors il n'y a pas de raison de, de, de manquer ça. C'est une belle opportunité euh, et c'est une opportunité que tu as créée euh, avec de, de brillantes victoires avec cette organisation-là, euh, dans des conditions, encore une fois, euh, pas faciles, mais tu as réussi à tirer ton épingle du jeu là, durant cette période-là. Euh, euh, sincèrement, félicitations à toi, Johan. Et j'ai bien hâte de voir ce combat-là j'ai très hâte de voir la suite des choses. Par la suite, je pense qu'on a quelques années avec Johan Lennès et euh, ben c'est le fun de voir vraiment du monde passionné et du monde qui sont prêts à, parce que c'est beau avoir de beaux objectifs mais de mettre le temps et de travailler pour atteindre ces, ces objectifs-là. C'est beau de voir des gens peu importe le domaine, euh, des gens qui travaillant pour atteindre euh, leur but. Maintenant, je te laisse peut-être quelques mots pour remercier parce qu'on euh, a parlé de tes parents, mais il y a aussi des, des, certainement des entreprises, des gens qui sont derrière toi depuis le, le début de cette aventure-là dans le monde de, des sports de combat. Euh, ça peut être des commanditaires, ça peut être des entreprises, ça peut être euh, toutes sortes de personnes. et L'équipe s'agrandit également. Alors, je te laisse quelques mots pour remercier ces gens-là, euh, Johan.
7: Clairement. Ben, écoute, pour commencer, c'est sûr que je veux remercier toute mon équipe. Euh, qui est autour de moi, donc Louis Villeneuve, euh, Mathieu Delio, Lévy Labry qui est mon coach de striking, qui est mon qui est mon, qui est mon mentor au niveau des armements. Euh, C'est marqué Sérier du, du club de boxe de Saint-Catin qui m'aide énormément à côté, qui, qui m'apporte des conseils. C'est mm. une expérience qui, qui est incomparable dans la cage. Euh, par la suite, j'ai tous mes commentaires, Manulif, euh, ma maçonnerie Chicoine. Euh, Remax, euh, la, les, les boys de Roi à la voix à la méchante virée, vous pouvez aller manger le White Lion Burger à la méchante virée Salon ah bah oui. de tatouage euh, Inc., euh, de tatouage, mon, mon tatoueur c'est Tony Inc ça que vous pouvez aller voir c'est le pouvoir de langue sur Facebook, c'est un très bon tatoueur puis justement il risque de me faire un, un portrait de Mike Tyson puis de moi Médali euh, après mon combat de, de championnat ah oui? Euh, ouais 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 Sur la, sur la jambe gauche, j'ai un projet qui s'en vient. Puis euh, le gars, il est, il est écœurant. C'est un super de bon gars. Puis très bon tatoueur. Très bon artiste. I Roller Custom, qui est une compagnie de Kanawaki. euh C'est Peter Thomas qui m'aide beaucoup aussi. Puis le LVJ2,
1: euh,
7: X-Force, Amélie Verret, euh, qui fait mes plans alimentaires, qui m'aide beaucoup au niveau de ma condition physique et tout. Euh, C'est pas mal ça. Puis toutes les gens de la gang qui me supportent, j'ai beaucoup de messages euh, témoins clients, du coup, de gens qui sont là pour me supporter de proche ou de loin. J'apprécie tout ça. Puis euh, même toi, Ken, merci beaucoup de me donner l'occasion de de pouvoir m'exprimer sur les
2: réseaux, de pouvoir... <rire> mais de Johan, c'est toi qu'il faut remercier parce que j'aurais pas eu grand-chose à parler dans les deux dernières années, sincèrement, parce qu'il y a eu une chance qu'il y avait toi, Corinne, euh, il y a eu un peu de James Manchini, il y a eu à la mais vous n'étiez pas nombreux <rire> à combattre au Québec dans les dernières années. Alors, ouais. euh, merci à toi. Puis c'est non seulement, euh, vraiment, je vous dis c'est à quel point c'est agréable de voir, parce que c'est le fun de voir des athlètes réussir, avoir du succès, mais c'est encore plus agréable de voir quand tu, tu, tu sens à quel point ces gens-là travaillent pour aller chercher euh, ce qu'ils qu ont, là, et à quel point ils méritent euh, les opportunités qui se présentent à eux. Puis je pense vraiment que tu es, es dans ce cas-là, Johan. Alors, bonne fin de préparation, et euh, on sera évidemment très, très nombreux euh, devant la UFC Fight Pass euh, pour ce combat de championnat. Vraiment, c'est une belle euh, organisation. Ce n'est pas l'UFC, mais c'est peut-être justement la dernière étape à franchir. Euh, euh, avant d'atteindre euh, l'UFC. Alors, euh, ben, bonne préparation, Johan, euh, et bon combat face à cet adversaire, évidemment, qui est redoutable au sol. Euh, et on, on, on s'entend que tu vas avoir un, un, un plan pour euh, cet adversaire-là en question. Est-ce que c'est c'est l'adversaire le, le, le plus redoutable auquel tu auras été confronté dans ta carrière? Clairement, euh,
7: clairement, oui? oui, 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 c'est certain que c'est l'adversaire le la plus redoutable. Un vétéran de 10 combats qui a jamais subi la défaite par hors de combat. Mm. Un, un, un vétéran de, de 10 années, pardon, de 16 combats qui a jamais subi la défaite hors de combat. Donc c'est clairement le plus gros test, mais tu sais comment je suis, moi, Ken? Je carbure à l'adrénaline, je carbure au défi. Un yeah. test comme ça va juste faire ressortir de moi le meilleur combattant Puis ça va me, ça va me faire livrer une belle performance. Je risque de le mettre KO au deuxième rang.
2: Alors c'est fait. La prédiction est faite. Deuxième ronde euh, face à euh, face donc à, au, au détenteur du titre des 170 livres de la Cage Fury. Et on te reverra peut-être par la suite dans une cage de l'UFC. Et comme tu l'as dit, peut-être dans les, éventuellement ça va revenir au Québec cette histoire-là de, euh, de l'UFC, même si lors de leur dernière présentation ici au Québec, ça a été un peu plus con à la billetterie Saint Georges-Saint-Pierre, on s'entend, c'est plus pareil mais là aussi on a des Charles Jourdain, des Marc-André Barriot, des Yohannes qui s'ajoutent et d'autres et d'autres et d'autres, ça commence à être pas mal intéressant euh, j'ai une petite nouvelle, là. Charles Jourdain puis euh, Marc-André Barriot devaient euh, combattre au, au mois d'août euh, je pense on, on a sorti, nous, les, les noms euh, à, à la voix déguérée de de, des adversaires et de Charles et de Marc-André. Ça, ça tient toujours, mais l'événement devrait être déplacé au début du mois de septembre parce que l'UFC voudrait présenter l'événement à Londres. Et là, on sait avec les conditions et tout ça, avec la pandémie, il semblerait que ça euh, soit retardé. Je ne sais pas, en fait, si c'est vraiment à cause de la pandémie. J'ai l'impression que oui, là, je, je devine que oui, ça, ça serait déplacé au début du mois de, de septembre, mais toujours avec avec leur, leurs adversaires respectifs pour Charles qui est un adversaire quand même euh, coriace et Marc-André qui quelqu est quelqu'un pas trop reposant également face à lui alors euh, ben c'est ça mais d'ici là, heureusement on aura du Johan Lennès, ça c'est au début du mois de juillet. Salut Johan, à très bientôt et j'espère que la prochaine fois qu'on se reparle, j'aurai l'occasion donc de parler aux champions de la Cage Fury
7: Tu vas avoir l'occasion hein. <rire>
2: Je savais que t'allais me dire bien. ça. Salut, Johan. Bye-bye. Bye. 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 Yohan euh, vous l'avez entendu. Il est confiant, mais, est, il est, mais pas arrogant. Euh, vraiment, moi, j'aime ce petit gars-là. J'aime à quel point euh, c'est un gars passionné, un gars qui s'entraîne fort et qui construit les choses tranquillement, pas vite. On ne l'a jamais senti pressé de dire, là, il faut que j'aille à l'UFC. Je gagne mon combat. Euh, et, et tout de suite, euh, euh, je vais aller à l'UFC. Il veut faire les choses je pense, de la bonne manière et euh, bon, ça va être intéressant à suivre, mais vous savez c'est un sport de fou, c'est pas facile, il y a des obstacles, il peut y avoir des blessures, et face à toi, souvent, mais tu as des adversaires aussi passionnés qui s'entraînent également aussi fort. C'est pour ça qu'on aime à, 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 à ce point-là, ce sport-là, parce que on n'est jamais dans la facilité, surtout lorsque on est là où est rendu présentement Johan Nenès en combat de championnat pour une belle organisation, organisation quand même que a de l'histoire la Cage Fury, les frères euh, Meller, Jim Meller notamment euh, mais son frère Dan également qui ont longtemps combattu pour cette organisation euh, là donc en question et Jim Meller c'est si c'est pas le combattant à avoir disputé le plus grand nombre de combats à l'UFC, il fait partie des deux trois euh, combattants qui ont disputé donc les, les, le plus grand nombre de combats dans l'histoire de, de l'UFC. Alors c'est une organisation qui a l'histoire et elle aller chercher la ceinture de cette organisation-là, ça veut vraiment dire quelque chose pour Johan Lennès. Je peux vous dire que, présentement, on l'a évoqué tout à l'heure, le champion, c'est Evan Avant ça, c'était Basile Athènes, donc. Il y a eu Bobby Lee, il y a eu Jeremy Wells, il y a eu Sean Brady avant. Il y a eu Lehman Good également. Ça remonte euh, 2015, l'Iman Good, après qu'on a vu, entre autres, au Bellator, Et maintenant, donc, euh, à, à l'UFC. Euh, donc, il euh, euh, y a eu Tandam McCrory également. Euh, Tandam McCrory qu'on a vu également à l'UFC. Lui, ça fait déjà quand même euh, quelques années. Mais si on regarde... Euh, bon, il y a eu Jim Miller, je vous disais, il a été champion chez les poids léger, c'était en 2007, avant donc qu'il aille rejoindre l'UFC. Plus récemment, on a eu Paul Felder qui a été champion donc chez les poids légers de cette organisation. Felder maintenant, bon, qui vient de tout juste de prendre sa retraite, qui était à l'UFC et qui demeure analyste d'événements donc à l'UFC et qui a été vraiment un combattant. qui nous a donné de au spectacle. Joey Gambino a été champion. Joey Gambino euh, a combattu au Québec à quelques occasions. Il a été champion chez les 145 euh, livres. Euh, on a euh, Algerman Sterling. Donc euh, Sterling, vous, vous le savez, c'est l'actuel champion de l'UFC. Euh, lui qui a battu bon, dans une, une, un combat quand même controversé, Peter Yann. Euh, sans doute qu'ils vont s'affronter à nouveau incessamment, mais Sterling a été champion donc de cette organisation-là. On a Jimmy Rivera également qui a été champion chez les 135 livres, euh, un autre vétéran euh, par la suite qui a joué euh, l'UFC. Alors donc, euh, tout ça pour dire qu'il euh, euh, y a vraiment de, 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 de des combattants très très établis qui ont par la suite eu de belles carrières à l'UFC qui ont eu un beau parcours qui ont eu en tous les cas un parcours chez certaines organisations-là et si tenté que Johan va chercher cette ceinture là et c'est tout ce qu'on lui souhaite et c'est tout ce qu'on se souhaite parce que sincèrement, Dieu que c'est intéressant de suivre le parcours de Johan Enes bien ce serait un deuxième tour. Canadien champion actuellement de cette organisation, parce qu'Aaron Jeffrey est allé chercher une ceinture, celle des 185 livres. Euh, C'était il y a quelques semaines, euh, au mois de mars dernier, il y a Anthony Smith qui est présentement également à l'UFC, qui a été champion également, bon je vous disais Jim Meller tantôt, mais son frère également, Dan Meller, il a été champion, euh, Dustin Jacobi qu'on a vu par la suite également, et à l'UFC et au Glory, et qui est euh, de retour donc à l'UFC, a également été champion de cette organisation. Alors, je pense que ça fait un petit tour, tout ça pour vous dire que c'est une organisation on, on, on va pas euh, mentir non plus, là. C'est pas des bourses mirabolantes. C'est la nature de ce sport-là. C'est, euh, Ça prend du temps. Euh, même à l'UFC, euh, Charles et Marc-André ne vont pas gagner des millions de dollars pour leur prochain combat. Euh, mais Ça commence à être des bourses quand même plutôt intéressantes. Euh, donc, euh, ben, c'est ça. Ben, chez la Cage Fury, ce pas des bourses mirabolantes, mais Johan a donné une victoire et sincèrement, je pense euh, on, on, va, on va voir mais moi j'ai vraiment l'impression que Yohan va aller chercher cette ceinture-là et qu'on va voir un autre combattant québécois qui va euh, par la suite rejoindre l'UFC et je pense que Johan a les outils pour avoir une belle carrière à l'UFC. Il a parlé d'un nouvel ajout à son équipe qui est pas de côté. Euh, Patrick a eu vraiment une belle carrière à l'UFC. Et je pense que Johan a des choses que, que Patrick avait, qui a fait en sorte que Johan peut avoir aussi une belle et longue carrière euh, à l'UFC. Pour moi, j'ai toujours dit, Patrick, je n'ai jamais trouvé jamais c'est le gars le plus talentueux, mais sa grosse force, c'était entre les deux oreilles. C'est un gars qui était très, très fort mentalement, euh, qui avait également, également des, des, des qualités de combattant, parce que t'as bien beau être très fort entre les deux oreilles, euh, à un moment donné aussi, ça prend autre chose, mais je pense que Johan a ça, et il a des outils également pour vraiment avoir une carrière fructueuse. Mais bon, tout ça, ça se construit dans la cage et, et on verra bien. Première euh, prochaine étape, en fait, c'est le 3 juillet prochain et ça va être présenté sur la UFC Fight Pass. Ça nous amène ça à 17h09 minutes. Courte pause. Ensuite, on va parler. On va parler de plein des choses. On va parler, entre autres, de la carte de l'UFC de ce soir. Il y a de l'actualité également. Oh là là! On a plein de choses à se parler encore. Vous écoutez la voix des guerriers jusqu'à 17h30. Et à 17h30, on cède la place à la voix de Rufus pour votre demi-heure canine. Ma radio 96,9 FM.
4: expert atmosphère des galeries Chagnon. Du 2 au 13 juin, venez profiter de rabais sur plus de 3000 paires de chaussures pour hommes, femmes et juniors. La foire aux chaussures, c'est du 2 au 13 juin au Sport expert atmosphère des galeries Chagnon. Détails en magasin. Toi,
6: ton vaccin, tu l'as eu
1: Non, encore, mais ça va pas tarder.
6: Et tu l'as pris pour quoi
1: J'ai pris le vaccin danse.
6: Le vaccin danse <rire> Trop bonne idée.
1: Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
6: Ben moi le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca barre covid financière du gouvernement du Québec.
2: Alors vous écoutez la voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat, et c'est cela. Il est 17h12 minutes. On a bien du plaisir. La vie est belle, n'est-ce pas? La vie elle est euh, magnifique même si c'est pas la température espérée euh, hein, c'est pas plein soleil présentement mais ça que voulez-vous ça fait partie de la vie on fait avec ce qu'on a avec ce que la vie nous offre et elle nous offre quoi elle nous offre un événement UFC ce soir c'est pas beau ça ça c'est fantastique Fantastique. Et durant toute la pandémie, on a eu des événements UFC quasiment à tous les samedis soirs pour... Euh, pour... pour vous divertir. Et ce soir, c'est Augusto Sakai face à Jardino Rosenstruck qui vont s'affronter dans le combat principal. Eh bien, l'ami Rosenstruck, ben lui, il y a quelque chose à se faire pardonner parce qu'à son dernier combat, ben, Cyril Gann lui a passé dessus dans un combat qui n'a pas été très excitant. Dans un combat où Rosenzweig a n'a pas été en mesure d'exister. Alors ce soir, je pense que Rosenzweig, hein, euh, il va falloir que ça y aille, qu'on aille au charbon. Alors il faut s'attendre à un combat où il va y avoir plus d'action. Où on va voir euh, Charzino prendre plus de chances et se compromettre. Et dans un combat, ou s'il y a quelqu'un qui va tomber, est-ce que ça va être Rosenstruck? Est-ce que ça va être Sakai? Eh bien, ça va voir si ce soir, dans un autre combat de gros garçons, Walt Harris va s'en prendre à Marcin Tiboura. On aura également un autre combat de poids lourd sans carte préliminaire entre le canadien Tanner Bowser et Elir Latifi. Parce que Latifi, eh bien oui, il est passé des 205 livres à la catégorie de poids supérieure, donc chez les poids lourds. Le roi de la sonde, Muslim Salikov, est en action. Lui c'était le, 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 le roi du Sunshu, le sport de combat chinois où il y a pieds point et projection. C'est une véritable machine. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Il est bon, il est doué et il propose vraiment des, des combinaisons pieds point qui est intéressante. Euh, J'aime bien son jeu debout euh, à Mossim Sanikov, mais il a, et, et, et il a un âge quand même avancé. Je ne sais pas à quel point il va pouvoir. Euh, rester à l'UFC et de en tout cas, il n'y aura jamais autant de succès qu'il a eu dans le centre où il a été très, très dominant. Mais en tous les cas, c'est rafraîchissant. Mais il a, il a déjà quand même un certain âge, euh, Salikov, qui fait en sorte que qu'il euh, euh, a un peu d'usure. Il a quoi? 36 ans. Euh, donc, il a gagné ses quatre derniers combats. Euh, alors, euh, ben, il est en action également. Ce soir, il y a déjà deux combats qui sont euh, terminés. Euh, et là, euh, le prochain combat, c'est Manon Fioro, la Française, qui est donc dans la cage pour affronter la Brésilienne Tabata. Richie! Vous écoutez La Voix des guerriers. Et je vous dis qu'évidemment, à travers tout ça, il y a également du hockey. Parce que vous le savez, on est en direct tous les samedis soirs entre 16h et 18h. Mais on veut vous dire également que ce soir, le Lightning de Tampa Bay croise l'affaire avec la Caroline. Et en fait, le match est déjà entamé. On est en deuxième période et c'est un partout. Tampa Bay, je vous le rappelle, a les devant deux à 1 dans la série Les Browns de Boston, tant qu'à eux, ont les devant deux à 1 dans la série face aux Highlanders de New York. Et le match va débuter quoi dans à peu près deux heures entre Boston et les Highlanders de New York. Les Canadiens, tant qu'à eux, ce sera demain soir. Ça se passe à Montréal. Les Canadiens, on est devant 2-0 dans cette série, les opposants aux Jets de Winnipeg. Et c'est un doublé, hein, parce que les Canadiens vont jouer dimanche et lundi, si je ne m'abuse. Euh, alors, c'est ça pour les séries de la Ligue nationale de hockey. Hier, Zachary Powell euh, combattait dans l'ouest du euh, pays. Euh, il affrontait un autre gars qui avait une fiche euh, exactement pareille à lui, c'est-à-dire 4-0. Le combat s'est soldé par une décision partagée. Malheureusement, ça n'a pas été en faveur de Zachary Powell, mais qui a démontré vraiment une belle lutte, de belles choses. Malheureusement, il s'incline aux yeux de deux des trois juges.
0: Yeah, if I, never I love my money, love family, I love my sons Pop the hypnotic, light up and write something psychotic I love my crew, I don't care if I ever get it.
4: au www.journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Oui,
6: oui, oui! Réouverture de notre salle de monde chez Rinfraie Volkswagen levy Oui! 0% d'intérêt à l'achat sur nos Golf et Tiguan jusqu'à 60 mois. Oui! 1000 de rabais supplémentaires.
4: Rinterez-vous que ça les Lévy vous dit oui? C'est la foire aux chaussures du printemps à votre sport expert atmosphère des Galeries Chagnon. Du 2 au 13 juin, venez profiter de rabais sur plus de 3000 paires de chaussures pour hommes, femmes et juniors. La foire aux chaussures, c'est du 2 au 13 juin au sport expert atmosphère des Galeries Chagnon. Détail en magasin.
6: Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
1: Non, pas encore, mais ça va pas tarder.
6: Et tu l'as pris pourquoi
1: J'ai pris le vaccin Danse.
6: Le vaccin Danse? <rire> Trop bonne idée!
0: Financière du gouvernement du Québec. They love it, G-style, how we kept it. Ghost-talking, we done it, come from it. I run it, get blunted, spend hundreds, it's nothing. Stay flossin', way open drink sauce and toast it up with straight and Game solid, can't stop it, paper clocking. Stay with pockets, you can and can't accomplish. Much problems, been established, doing damage. Check the pattern, I surpass with well, you can average. Still banging, quit playing, real sling them. Trade D the definition, real Gang, you get up do you think of how you about to come. Up? is you committed just to get it and not giving a fuck? Is you want it like you only 24 with some up? Is your mind do or die? Once you open the door? you can chase if you face a catching cases and strikes, pulling straps, pullin' jacks, sling, shaking the dice. Is you have to wed it, capture three bitches and cars. Cause everybody on my squad be on a mission. But oh, 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 oh Steppin' up first. Prep the turf, weapons I burst, let them disperse, to bust a set in the dirt. Never been worse than when did they get fucking with this, dumping my shit, punk come up in my mix, bumping the bitch, hitting the ass, finishing fast, playing a role, laying along, getting the cash, ripping with class, serving the Mac, swerving the lack, be certain I'm strapped, known for murdering rats, curves and cats, scheming to stop, me from the top, refuse to slip through to this, keeping it cock leaving with blocks, clicks and crews, quick to move. This the rules live like a shit to lose. Rip the ooze, grab the mask, fast the blast Not the rope, lock the door, smash the glass Smash the gas, dip and shake, switch the plates Hit the cut, rip it up, and split the tape When you get do you think of how you about to come up Is you committed just to get it and not giving a fuck? Is you like you this 24 and some more? Your mind do what God Once you open the door if you, you chasing if you facing, catching cases and strikes Pulling straps, pulling jacks, slinging, shaking the dice If you up capture pretty bitches and cars Cause everybody on my squad be on a mission for all, for all Cabbage the foes, status is swole, strapping when I roll, establishing goals, doing damage to foes. Cast is closed, cases is shed, places is wet. Witnesses getting hit, facing they death, playing ain't yet. Never in 10, rather than being. I breaks off and face off the next is 10. Pony a friend, homie a 10, they won't is dead. Cold never frozen as I'm opening wigs. Capital T, originally, R A Y, capital D, triple E, O G do a die, pushing the line, pulling my weight, goodness great. Props I get documents. Is funny in place Why you debate I'ma just take Conquer the faith I got a lot of stake To cop the profits I make Why you debate I'ma just take Conquer the faith I got a lot of stake To cop the profits I make Point How point you about to come up Is you committed Just to get it And not giving a fuck Is you it like You want it, 24 with some more? Your mind do or die once you open the door you be chasing if you face them, catching cases and strikes Pulling straps, pulling jacks, slinging, shaking the dice Get you after what it capture pretty bitches and cars Cause everybody on my squad be on a mission for all
2: des guerriers on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées. CJMD.
9: JMD. Station that's got you swallowing a nation. It's 96.9. DJ, c'est 20 minutes
2: comme je vous disais précédemment, euh, la carte de l'UFC de ce soir est déjà entamée et la Française Manon Fioro vient de l'emporter. C'est sa deuxième victoire, avant la limite, en autant de combats au sein de l'UFC pour Manon Fioro. Et je vous dis, elle est Impressionnante. Je J'aime la voir combattre debout, là, sincèrement. C'est un délice. Des liaisons pieds-points, comme je les aime, vraiment, créatives, brillantes, patientes. Euh, on voit, tout est ordonné, tout est bien construit. Euh, elle est solide là, elle a une, une bonne allonge euh, une bonne taille semble très très forte également physiquement donc une belle victoire pour Manon Fioro comme je viens tout juste de le dire deuxième victoire en autant de combats au sein de l'UFC et les, ces deux victoires acquises avant la limite cette fois-ci donc par TKO euh, autour de la troisième minute de la seconde reprise euh, d'ailleurs je du coin de l'œil, là, je, je regarde de, comment elle a terminé ce combat. Et bon, on voit comment, debout vraiment, elle a un QI debout euh, dans la cage. C'est impressionnant. Euh, euh, de, comme j'ai dit, de bonnes combinaisons pieds et poings, euh, une belle variété de coups et là, on, vers la fin du combat, elle, est sorti, elle a sorti beaucoup de coups notamment dans le corps à corps euh, elle est très imposante, très grande et ça, ben que, quand t'aimes échanger debout ça le fait bien quand t'as euh, longe de ton côté hein? comme j'ai dit à plusieurs occasions aussi T.G. Laramie, un, un combattant que j'aime beaucoup regarder. Je me souviens à l'époque de TKO. Je le trouvais très, très saline. Malheureusement c'est un très très petit 125 livres, alors c'est difficile quand t'as des petits bras, des petits tibias d'échanger de, 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 debout face à des gars qui mesurent quasiment un pied de plus que toi mais là Manon, elle a vraiment une bonne allonge et elle a euh, brassé dans tous les sens son adversaire en fin de combat, là, on la, je la vois là sur euh, son adversaire et là elle laisse parler ses points et je vous dis, là, il y a le temps que l'arbitre intervienne et c'est le cas, c'est Herb Dean qui était l'arbitre et une domination euh, son adversaire quasiment carreau, debout et sans dire une balade dans le parc, ça ressemblait quand même à ça Manon Fioro impressionnante j'adore voir Manon Fioro debout je vous dis, fait partie des, des athlètes que j'aime particulièrement euh, voir euh, échanger chez les femmes à, à l'UFC. Vous savez à quel point j'aime Valentina Shevchenko, Euh Je vous dis, euh, euh, je, 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 euh, et à quel point Tchevchenko bah, a fait le, le nettoyage euh, dans sa division. Euh, Manon fioro elle est solide. Elle est solide et j'ai hâte de voir la suite des choses pour elle euh, parce que euh, assurément, il va y avoir des beaux défis qui vont lui être proposés. Euh, et rapidement, elle fait donc deux belles victoires à l'UFC. Il y a des belles choses qui s'en viennent absolument pour elle. On va parler de la météo maintenant. Euh, alerte d'orage euh, sur le territoire de la grande région de Québec. Oui, c'est humide. Hein? C'est humide. Euh, c'est humide et euh, ben c'est ça. Ça va être pas mal ça, je pense, pour les euh, prochains jours. Et je vous dis ça. Donc, euh, euh, pas plus tard que tout de suite, présentement, c'est 24 degrés Celsius sur Lévis. On parle de 29 euh, au niveau du ressenti. Ouais, on en restait en 29. C'est un peu un peu lourd. Je vous le dis, mon, mon petit euh, Lyoto là, il trouve ça lourd. mon petit bulldog américain, euh, je, je me... Parce, bon, il a quoi? Euh, 9-10 mois, J'en parle maintenant assez souvent dans l'émission de la voix de Rufus. D'ailleurs, pas plus tard que tout de suite, on fait la, la transition. On quitte le monde des sports de combat puisqu'il est 17h30 et on saute dans la voix de Rufus. Votre émission... Euh, canine, ce soir, pas d'invité. C'est vous et moi. Parlez-moi de vos chiens. Euh, moi, je, je, je vous en parle là, maintenant de plus en plus. Hein. J'ai, bon, évidemment, mon petit Lyoto qui est mon bulldog américain, qui a quoi 9-10 mois, je pense. Il va avoir un an, en fait, euh, à la fin du mois euh, d'août. Et j'ai évidemment ma petite machida, ben oui, qui est un Husky, qui, elle, euh, moi je suis. <rire> je vais vous dire, moi, même mon âge, parfois je l'oublie. Alors, euh, ma petite machida, elle doit bien avoir 8-9 ans certains, là. Mais je pense qu'il est encore en grande forme, des bonnes grosses balades et tout, et tout, et tout. Et le froid peut bien faire moins 40 ou 40, ça ne l'affecte pas beaucoup. Mais mon petit gâteau, ouh, je pense que ça va être compliqué, là, les grands... les l'été, les, 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 là, avec des journées très, très lourdes. Parce que, bon, de, de toutes les façons, je, je, mes grandes promenades, je les fais souvent. Toi, soit très, très tôt, ou soit très, très tard, ou même euh, bien souvent euh, la nuit. Euh, euh, alors, euh, bon, comme ça, c'est plus euh, facile, nos petites sorties, mais euh, tout ça pour dire que les prochains jours, ça, ça risque d'être plus compliqué, et euh, donc là, c'est 24, 29 au niveau du ressenti. On va regarder maintenant dans un horizon des sept prochains jours, qu'est-ce que la météo va vous présenter, vous proposer à quoi pourra ressembler vos journées. Eh bien, demain, 27 degrés Celsius sur Lévis. Ciel variable. Lundi, on passe le cap des 30. On est à 32 pour lundi, ensoleillé avec passage nuageux. Mardi, un peu de pluie, mais on conserve le 32. Mercredi, on redescend à 25. Et par la suite, ça va redescendre jeudi à 21. Alors, c'est pas mal à ça va ressembler au cours des prochains jours, alors des journées très, très chaudes. Euh, surtout donc à partir de lundi, 32 et mardi, on conserve donc le 32 degrés Celsius. Je vous invite à aller voir la page Facebook de La Voix de Rufus. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Nous, on l'a partagée, mais c'est une vidéo également qui a été vue euh, un peu euh, euh, partout. là. Et euh, c'est une histoire rocambolesque. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas parfois par amour? Je vous dis, il euh, y a des choses où qu'on pense qu'on ferait jamais. Et lorsqu'on réfléchit, évidemment, euh, on se dit, mais non, c'est certainement pas une très bonne idée, mais parfois, par amour, pour les êtres chers, pour ceux qu'on aime, et on peut tellement aimer nos chiens. Il faut avoir un chien pour comprendre, parce que les, chiens, les, les gens qui n'ont jamais eu de chien ou qui n'ont pas de chien comprennent absolument pas ça. Mais bon, tout ça pour dire, ça se passe en Californie. Ellie Morinico, c'est une jeune fille, elle a... 17 ans à peine. Et à un moment donné, elle attend ses chiens, parce qu'elle a quand même plusieurs chiens, euh, de ce que je vois quand même, de diverses races, mais euh, toute évidence, elle aime beaucoup ses chiens. À un moment donné, donc, elle attend ses chiens jappés, elle elle pense, bon, euh, ses chiens doivent avoir vu un autre chien ou un rongeur ou quoi que ce soit. Mais elle regarde qu'est-ce qui se passe, et voilà pas qu'elle voit une traversée d'ours, toi. Euh, une ours qui est en train de, de, de passer sur une espèce de, de clôture euh, avec euh, ses oursons. Et là, ben évidemment, la mère ours, elle, elle veut protéger ses, ses oursons, parce que les chiens, là, eux, c'est la panique, ne comprennent pas ce qui se passe, c'est quoi cette grosse bête-là. Ils sont curieux, ça ça s'approche de l'ours. Et là, l'ours euh, tente de, de donner des coups de patte à tout le moins pour éloigner les, 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 les chiens, parce que là, ils sont nombreux, ça jappe cette histoire-là. Et là, euh, l'ours est prêt de de, de, de de mettre le grappin sur l'un des petits chiens. Et là, la jeune adolescente, donc elle s'appelle Ellie Morinico, et cette fille-là, elle est courageuse. Et là, je vous le dis, là, elle est courageuse, mais évidemment, c'est pas la chose à faire. Mais je vous dis, on les aime tellement, nos chiens, on sait pas qu'est-ce qu'on serait prêt à faire. Eh bien, elle, cette jeune fille-là de 17 ans, elle <rire> elle a foncé sur l'ours. Il y une vitesse où l'ours l'a jamais vu venir, et euh, elle a fait euh, un mark d'elle-même, là c'est-à-dire mise en échec. L'ours avait la tête basse, alors elle, elle te l'a pris, elle te l'a poussé à tel point où l'ours tombe de la rampe, tombe de l'espèce de clôture, et là, la jeune fille, la jeune herlée, s'empare, euh, ben, en fait, ses chiens s'éloignent, naturellement, et euh, ceux qui sont un peu plus audacieux, les petits chiens, elle les, elle les prend, et puis, tu rentre à la maison, et l'ours, ben, de toutes les façons, l'ours ne voulait pas s'attaquer à eux, lui aussi s'éloigne, alors tout ça pour dire... Je vous dis, allez voir cette vidéo-là sur la page Facebook de La Voix des guerriers. C'est euh, c'est quelque chose. Cette jeune fille-là, 17 ans à peine, euh, heureusement, il n'y a pas de blessure grave à tout le moins. Elle, elle s'est foulée un doigt. Et euh, une petite blessure au genou également. Mais quel courage euh, pour euh, pour ses chiens. Mais je vous dis, si vous n'avez pas de chien, vous dites, bon, euh, mais quelle euh, cette, cette jeune fille-là, euh, c'est pas la fille la plus brillante. Mais non, au compte, moi je vous dis... « Il faut avoir un chien pour comprendre la situation. » Ça ne veut pas nécessairement dire que j'aurais fait ça. En fait, on le sait. <rire> Jamais, je pense, comment qu'on réagit face à des, des épreuves comme ça. Mais on les, on peut tellement les aimer, nos chiens, qu'on on serait prêt à faire bien des folies, même aller s'attaquer à un, un ours. Euh, alors, euh, toute une histoire, ça. Je vous dis, allez voir ça. Il y a des articles hein, également. J'ai mis un, un lien également vers un article du Soleil. Ça a paru en fait, dans à peu près tous les journaux. Cette jeune fille-là, 17 ans à peine, qui est allée défendre ses chiens face à un ours qui les menaçait et euh, est allée s'en prendre physiquement à l'ours. Une mise en échec, je vous le dis. Euh, l'ours euh, s'est fait prendre, là, la tête baissée, bim, tombe de la clôture. C'était de toutes les beautés. Euh, 5h36 minutes, on fait une pause, on est de retour pour la suite des choses, à la voix de Rufus, votre émission sur euh, les petits chiens, les gros chiens, les moitiés les, les moyens chiens, euh, toutes sortes de choses à discuter encore, alors restez des nôtres, à la voix des guerriers, votre émission j'espère euh, préférée.
0: You instructions, at all times.
2: Un spectacle majestueux. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Oh, une frappe c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est venu en tant que ce soir. Oh mon Dieu. Ah! On est C'est
4: bon, ce terminé. Ladies and gentlemen,
1: are you? Comme les rigodons Peu importe qui nous inspire La déboucher c'est pas plaisir Ici D'accord, pas chut,
2: la voix des guerriers. On est encore ensemble pour quelques minutes. En fait, ce n'est pas la voix des guerriers, mais c'est la voix de Rufus. Et euh, ce qu'on va vous mettre dans les oreilles, là, en fait, ce que je veux vous proposer, absolument, c'est euh, un bout d'émission qu'on a fait il y a quelques temps déjà avec Peps et Scott. Peps et Scott, qui est une chaîne YouTube notamment, ils sont sur Facebook également. Scott est un Belge et un passionné des chiens. Et je vous dis, si vous avez des chiens, si vous voulez lui faire un peu d'obéissance, apprendre des choses, si vous éprouvez des problèmes, peu importe la, la situation, lorsqu'on a un nouveau ch chien à la maison, un chiot, comme moi, ça a été le cas. Euh, je me suis replongé un peu dans cet univers-là. Lorsque je me je m'étais acheté mon premier chien, évidemment, j'avais lu à peu près 10 000 livres et tout ça. Mais les choses ont beaucoup changé. Et c'est un peu le, le, le but avec cette émission-là. On reçoit des invités, des gens qui nous euh, parlent de, de leur passion, qui nous expliquent euh, des choses, qui nous racontent. Euh, Martin Letante, par exemple, spécialiste en alimentation canine, moi, il m'a fait revoir la façon dont je nourris mes, mes chiens. Là, parce qu'avant, je vous le dis, c'était plate Terrible, C'était la même croquette sec euh, euh, depuis tout le temps pour mes chiens. Mais là, euh, il me semble que c'est ça qu'on nous recommandait à l'époque. Mais là, c'est pas le cas. Là. On parle de variété et tout ça. Alors, si vous avez manqué, euh, Martin est venu deux fois à la Voix de Rufus. Si vous avez manqué ça, allez sur la la page de la Voix de Rufus et euh, défilez un peu les, les précédentes publications. À un moment donné, vous allez trouver euh, les deux passages de, de Martin euh, Le Tendre de, au nom du chien qui vous parle d'alimentation qui vous donne des, des trucs, des, des, et, et je pense sincèrement que ça améliore la qualité de vie des, des chiens. On a parlé à plusieurs élevages, mais on a également parlé à Peps et Scott. On n'aura pas le temps de réécouter toute euh, notre discussion avec lui, mais euh, j'ai quand même envie de vous mettre ça dans les oreilles, et je vous invite évidemment à aller le voir, à aller l'écouter sur sa page Facebook et sur la chaîne officielle de Peps Scott pour en savoir donc un peu plus sur le 10 personnages. Merci. On va parler avec Scott de Peps, de Peps et Scott qui vraiment euh, est, est mon coup de cœur web dans les euh, derniers mois. Euh, C'est un, un amoureux des chiens, euh, un Belge, et qui fait des vidéos notamment sur YouTube euh, où euh, il nous donne des... Vraiment, pour moi, il m'a donné un solide coup de main avec... Euh, je me suis procuré un deuxième chien au cours des derniers mois. Euh, alors, ça m'a donné un sérieux coup de main pour mon chiot parce que c'est de l'ouvrage. On va parler à un vrai passionné. Vraiment, il a l'air d'un, j'ai jamais parlé, mais il a l'air d'une chic homme, vraiment d'une bonne personne. ses vidéos sont tout à fait exceptionnelles. Alors, on va parler donc à Scott dans la dernière demi-heure de l'émission, dans la voix de Rufus.
0: 269, The Alternative Radio. La station du Monde La radio de Livy. La radio Planet.
2: L'Alternative Radio. CJMD 96-9. Je suis très excité parce qu'on va recevoir mon coup de cœur web des derniers mois. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, euh, je me suis procuré un deuxième chien, un chiot dans les derniers mois et j'ai découvert en même temps les vidéos de Peps et Scott qui vraiment m'ont donné un, un grand coup de main. Et je voulais absolument remercier cette personne-là et le découvrir davantage. Je suis très curieux. Il s'appelle Scott et il pourrait faire des superbes vidéos sur YouTube notamment qui, euh, si vous, êtes, vous aimez un chien, c'est un incontournable. Bonsoir Scott
8: B- <laughs> Bonsoir. Je suis très content d'être euh, d'être à l'antenne chez vous parce il euh, y a pas mal de, 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 de Québécois qui nous suivent et puis on a toujours l'impression d'être très loin. Et là, com comme ça, pour cette fois-ci, ben, on a vraiment l'impression d'être justement tout près et ça, ça me fait vraiment plaisir. Euh,
2: ce succès-là, c'est assez extraordinaire parce que euh, je ne sais pas combien vous avez d'abonnés sur YouTube, combien de personnes vous suivent sur Facebook, sur Instagram et tout ça, mais il y a vraiment une communauté immense qui suit euh, Pepsi Scott
8: euh, oui, en fait, je fais pas trop trop attention à ça, mais c'est vrai que sur sur YouTube, ça, ça ça frôle presque maintenant les 100 000 personnes, euh, et sur Facebook, je pense qu'on doit être pas bien loin des 40 000. Donc euh, voilà. Puis il y a encore Instagram aussi, mais euh, le but c'est pas vraiment d'avoir une grosse communauté, c'est d'avoir une communauté de gens passionnés. C'est surtout ça qui m'intéresse. Je suis pas là pour attirer du monde, je suis là vraiment pour avoir des personnes qui m'apprécient et que j'apprécie au fil du temps, euh, parce que j'apprends à connaître vraiment beaucoup de personnes et de
2: moi, je suis un peu de, de, de cette école-là. Je suis euh, vraiment euh, moi. La, je fais la voix de, 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 des guerriers. Une émission sur les sports de combat, ça va en faire plus de dix ans sur différentes plateformes. Ça fait déjà quelques années. Qu On est sur ces ondes-ci, euh, mais je fais ça vraiment parce que je suis un passionné et tout ça. Et je pense qu'on est autour de 15 000 personnes sur Facebook. Je trouve ça énorme. Je trouve ça bien. Mais vous entrez peu temps quand même euh, vous, vous avez des chiffres bien au-delà de ça et, et sincèrement tu sais ça peut ça peut être assez facile euh, lorsqu'on est euh, assu, lorsqu'on ça un peu peut-être le web et avec des trucs un peu euh, je dirais on peut euh, sans conviction là euh, sans grande valeur si on veut on peut forcer les choses puis en avoir là, des, 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 des gens qui nous suivent en partageant des des choses euh, peut-être disgracieuse ou tout ça, mais vous, votre contenu, vraiment, c'est un superbe contenu que vous proposez. Et les gens qui vous suivent, vraiment vous suivent pour de bonnes raisons. Vous faites ça, en tout cas, de, de ce que je vois, vraiment pour de bonnes raisons. Et euh, je voulais absolument vous remercier parce que euh, vos vidéos m'ont vraiment donné un vrai coup de main et je pense vraiment vont améliorer ma relation avec mes chiens.
8: Ah ben voilà, ben en fait, c'est vraiment ça le but. Vous savez, pour vous expliquer, vous dites que euh, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. En fait, ça a commencé tout bêtement. Hein. J'avais fait, euh, simplement pour donner un coup de main à un ami, j'ai fait une petite vidéo sur mon, mon Facebook, donc sur mon compte personnel. Malheureusement, il a voulu partager la vidéo à une de ses connaissances, mais comme il n'avait pas accès à mon compte, il m'a demandé s'il n'y avait pas moyen de trouver une solution pour pouvoir partager cette petite vidéo. J'ai donc créé une page... En, sans savoir que euh, on allait avoir autant de monde un jour. Et euh, et puis, quelques temps plus tard, j'ai créé deux, trois, quatre, cinq vidéos jusqu'au moment où il m'a dit « Écoute, on a vraiment très difficile à s'y retrouver sur Facebook. Est-ce que ça t'intéresserait pas de faire euh, une chaîne YouTube de cette manière-là Il y aurait vraiment euh, une possibilité de te retrouver tes vidéos simplement. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Et en peu de temps, ben, euh, voilà, les gens sont venus. puis, euh, je me suis dit « Si je donne des coups de main à mes copains, ben, pourquoi pas donner des coups de main aux... » aux personnes qui, qui m'écrivent et qui et qui gravitent ben justement autour de mes vidéos. Et puis voilà, c'est parti à partir de là. Et maintenant, ben, je réponds vraiment à beaucoup de personnes tous les jours. J'aime bien faire des lives. J'aime bien me retrouver vraiment avec les personnes. Montrer le travail en direct. C'est surtout ça qui m'intéresse. Mm -hmm. C'est de montrer les résultats dans la vraie vie, dans les vraies situations, dans, dans quand on se promène en balade, quand on est dans les champs, quand on est dans les bois, quand on est en rue. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et puis après ça, prendre les commentaires des personnes qui nous suivent et répondre à leurs questions pendant nos lives ou bien euh, simplement faire des sujets vidéo comme vous les voyez euh, sur Youtube
2: moi, lorsque je me suis acheté mon premier chien, il y a peut-être une quinzaine d'années, je l'ai acheté peut-être pour des centaines, mais des centaines de dollars, de livres pour essayer d'en apprendre le, 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 le plus possible. Mais là, j'avais vraiment besoin de me remettre au goût du jour et vos vidéos vraiment m'ont beaucoup aidé et euh, j'arrive à faire des choses que j'ai jamais fait dans le passé, que je pensais pas atteignable euh, et que en fait, euh, je voulais pas nécessairement.
4: Cet incroyable télescope moléculaire fait un carton dans le monde entier.
2: Vous pouvez tout voir à des kilos... À faire à apprendre plein de choses à mes chiens, je voyais pas trop l'utilité, euh, euh, mais euh, avec vos vidéos, je pense vraiment, j'ai redécouvert un peu euh, le monde canin, de, de voir le potentiel, de voir vraiment comment on peut améliorer, je pense, notre relation avec notre chien. Et vos vidéos vraiment viennent. Euh, moi, m'ont beaucoup, beaucoup servi. Je suis convaincu que ça peut aider beaucoup de personnes. Et moi, et ce qui me surprend, c'est que de ce que je comprends, pour avoir écouté beaucoup de vos vidéos, parce que je dois dire, souvent.. Euh, au travail, je passe euh, quelques heures à juste écouter vos vidéos et euh, j'aime beaucoup on apprend plein de choses mais j'ai comme l'impression là si, si j'ai bien compris ce que vous nous dites c'est que c'est pas votre métier, vous faites pas ça c'est pas votre carrière et c'est pas votre gagne-pain là, c'est pas votre gagne-pain principal et même que je pense pas que euh, vous faites ça pour aller chercher de l'argent.
8: Non, je fais pas ça pour aller chercher de l'argent. Alors c'est vrai, j'ai un métier à côté, euh, mais bah, ça je préfère le garder pour moi. Mais bon, je travaille dans 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 les vaccins, on va dire. Donc voilà, pour soigner les gens. Okay. Et euh, parce que j'essaie de garder ça un petit peu pour moi, donc ma partie privée, c'est vraiment la partie privée. Mais c'est vrai que c'est une c'est une vraie passion et euh, j'exerce cette passion depuis très longtemps et euh, et voilà. J le but le but vraiment c'est Ma démarche, c'est vraiment de pouvoir permettre aux, aux gens d'avoir accès à l'éducation sans devoir, sans devoir débourser trop et en disant que parfois il vaut, mieux, il vaut mieux comprendre son chien. À partir du moment où on arrive à comprendre son chien et qu'on arrive un petit peu à comprendre comment un chien pense, eh ben, on arrive à avoir des résultats qui sont vraiment très intéressants. Il n'y a pas besoin de crier sur un chien, il n'y a pas besoin. La majeure partie des personnes interprètent mal. Les comportements d'un chien et à partir du moment où il les interprète mal et bien à partir de ce moment là bien justement l'éducation commence à devenir difficile parce qu'on arrive dans des conflits etc et à partir du moment où on arrive à comprendre en fait que le chien pense tout à fait différemment de nous et bien à ce moment là on arrive justement à beaucoup à être beaucoup plus calme avec son chien beaucoup plus serein justement beaucoup, euh, euh, beaucoup mieux le comprendre et Mieux, euh, savoir mieux, mieux savoir l'éduquer, mieux savoir faire euh, ce qu'il faut faire pour qu'en fait, euh, ben, notre relation soit la plus parfaite possible. Entre...
2: Alors, je voulais juste vous mettre le début de cet entretien-là qu'on a eu donc avec... Euh Scott de, de Pepe, et Scott il y a déjà quelques temps et je vous invite à aller réécouter donc euh, notre euh, entretien avec lui qu'on a fait il y a donc, quelques temps. Vous allez retrouver ça notamment sur la page Facebook de la voix de Rofus. Euh, vraiment, il est très, très pertinent, très intéressant. Allez écouter ça dès que vous allez en avoir l'opportunité. Et euh, sachez en fait que tous euh, les émissions de la programmation de CGMD, vous pouvez réécouter ça notamment sur le site web de la station le 969fm.ca euh, tout est en balado diffusion c'est merveilleux si vous avez manqué notre entretien début d'émission avec Kenny Victor Cherry où on a parlé entre autres de Jean-Pascal et eh bien l'émission euh, va être donc disponible en balado euh, quelques minutes après la fin de, de, de cette émission donc autour de 6 h 5 minutes euh, notre entretien également avec one sera donc également disponible nous on va on vous laisse entre bonnes mains euh, avec de la bonne musique tout au cours de la soirée. Je vous souhaite de passer vraiment une agréable soirée et de savourer l'événement UFC de ce soir. Il y a plein de poids lourds en action ce soir. Vous allez voir, ça va être divertissant. On va avoir euh, bien du plaisir. Et nous, on est de retour samedi prochain à 16h pour un autre rendez-vous de La Voix des guerriers et 17h30 pour La Voix de Rufus. Samedi prochain, on devrait parler du massif si je ne m'abuse. Et dans deux semaine, ça devrait être du Boxeur. Alors, euh, de, on va vous présenter encore une fois des, des races de chiens euh, qu'on connaît probablement tous, là, surtout le Boxeur, mais en savoir davantage sur ces petites bêtes-là, c'est toujours intéressant. Et là-dessus, ben, je vous souhaite de passer une superbe soirée. Et à samedi prochain.
9: I'm Look to the left, see your band man. Look to the right, see your band man. In that day eight, only band man's. My city's full of band man's. be waiting for band Show some respect for band man, yeah. Tell him, one. In my team, only band man's. Hot heads, yeah, it's dangerous. We're surrounded like notorious. BIG miss fatty fatty. You know my girl got that biggie booty. Bring that pop up to the party party. Four shooters, the dirt, should be drinking crazy. Mmm, you're so loco. You better bring back my dinero. We solve problems with a Five balls, myself solve no problem, with that five balls. So you gon' call you put now your best friend. He's a ghost that's fair better so cut the fence. My team child jumping, might get out of van with some odd heads, that's what I'm saying. Uh, with some bad man, got an S on my chest, no superman. You He think he's strong like Batman but in other they call it wake man. Ain't no pain, good enough missing? But so hard then it's remaining 95, 96, no I'm winning. I'm with the ghost MJ, Scotty pippin', Scotty pippin', ah uh, I can I lose Rambo on my team. Ay. STF niggas bitches in the dream. Yeah. QCR City, you know we the kings. You know we the kings. Yeah. Yeah some bandmans in our team only bandmans. Look to the left, see a bandman. Look to the right, see a bandman. In our day, eight only bandmans. My city is full of bandmans. Guys, be waiting for bandmans. Show some respect for a bandman, yeah. With some bandmans in a team only bandmans. Look to the left, see a bandman. Look to the right, see a bandman. In a day, eight only bandmans. My city is full of bandmans. Guys, be waiting for bandmans. Show some respect for a bandman, yeah.
1: fouette eh, 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 oh, eh, 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 eh. ça. Eh, eh,
3: oh, eh, eh. Je n'ai revu, vu, rien entendu. Je ne sais pas. On appelle mon téléphone, mais je réponds pas. Je ne donnerai jamais ma langue au chat Si on me demande je suis avec je ne sais pas Je ne sais pas Non je ne sais pas Je ne réponds pas à leur merde car c'est pas droit Ils me proposent de me donner de la monnaie C'est contre mes convictions car je suis pas heureux au pas J'arrête pas Sa langue le grave J'ai plus
4: capable C'est S'élève attaque aucun respect pour l'équipe Tellement qu'il parle L'enquêteur écrit vite wow. suis
6: sûr qu'il va même manquer d'hommes Y'a pas fini et là il chante Sa gueule mérite une motte parce que elle est sainte. Y'a ce son pour du fromage. Ouais. Par peur d'entrer dans la cage. Ouais. Une image vaut mille mots, y en a, du plus un point sur l'image. Ouais. Monsieur l'agent me pose des questions. Des questions. Mode muet, j'fais un signe.
3: Ouais. Toi, majeur, dans sa face, toujours toi, ça, en moi pour la wing. Zaou! Je n'ai revu rien entendu, je ne sais pas. On appelle mon téléphone, mais je réponds pas. Je ne donnerai jamais ma langue au chat. Si on me demande je suis avec, je ne sais pas. Je rien, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne réponds pas à leur merde, car c'est pas droit. Ils me proposent de me donner de la monnaie. C'est contre mes convictions car je suis pas un rat. Il m'a récité tous mes droits Je ne parle pas car j'ai le droit Il s'énerve son crayon Bouge pas sa caméra visée sur moi Mes coups ils ont besoin de d'viagra Tellement qu'on me donne des coups bas Non 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 il ne bégaye pas Devant l'enquêteur il t'engage Je garde mes ennemis proches Tellement proche qu'on pense croche La police cherche de la roche Mais je n'ai rien dans les poches Je garde mes ennemis proches Tellement proches qu'on pense croche La police cherche la roche Mais je n'ai rien dans les poches Non 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 j'ai des corps Puisque qu'une note dans ce contact Si tu cherches on signe des contrats T'as comme ce comme Non 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 je ne balance pas La langue des signes je ne connais pas Alors même mieux je ne parle pas Alors même mieux je ne bouge pas Je n'ai rien vu rien entendu je ne sais pas On appelle mon téléphone mais je réponds pas je ne donnerai jamais ma langue au chat Si on me demande je suis avec je ne sais pas rien, Je ne sais pas Non. Je ne sais pas ouais, ouais. Je ne réponds pas à leur merde car c'est de droit euh. Ils me proposent de me donner de la monnaie oui. C'est contre mes convictions car je suis pas un rat euh, euh. pas,
0: pas non 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 ah. non
1: 96,9, c'est pas pour les doux.
6: Chez Pizzeria 67, nos pizzas sont toujours cuites dans des fours traditionnels. Une ambiance chaleureuse et amicale, ça donne le goût de manger de la pizza. Ce n'est pas pour rien que Pizzeria 67 fait partie de votre famille depuis plus de 50 ans. La pizza, c'est notre affaire. Trois